0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich heute, die Quellen der Kraft einer ganz besonderen deutschen Marke zu erforschen. Seitdem ich Mitte der 90er im Marketing tätig war gab es immer zwei Markengeschichten, die mich besonders faszinierten und auch mit Bewunderung erfüllten. Die eine war die Markenevolution von Audi, von der lindgrünen Wackeldackel-Hutschachtelmarke meines Opas zur Marke der Leistungselite auf der Überholspur. Und die zweite ist die Verwandlung der Telekom, die sich seit ihrem Relaunch 2007 vom behäbigen Technologiekonzern und Dauergast im Radiokabarett zur wertvollsten Telekommunikationsmarke Europas entwickelte. Und heute habe ich das Vergnügen, einen Gast grüßen zu dürfen, der über beide Marken aus erster Hand berichten kann. Hans-Christian Schwingen. Hans Christians Karriere begann in der legendären Werbagentur Springer und Jacobi und führte ihn nach acht Jahren als CMO von Audi zur Telekom, wo er von 2007 bis 2020 als Chief Brand Officer tätig war. Er wurde für seine Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als CMO of the Year und gilt vielen in der Marketingbranche als Vorbild in seinem ganzheitlichen Verständnis von Marke, als Stimme des Kunden und als Leitstern für die Unternehmensentwicklung. 2020 verließ er dann die Telekom und widmet sich seitdem der Frage, welche Rolle Werte bei der Entstehung von Markenkraft spielen und wie Marken zum gesellschaftlichen Wandel beitragen können. Dazu schrieb er mit der Markenberaterin Nina Rieke das Buch »Wie Werte Marken stark machen« und berät Unternehmen und Unternehmer zu wertorientierter Markenführung. Willkommen Hans Christian, schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, Olaf, für dieses Intro, sehr charmant.
0: Das freut mich und nichts davon erfunden. Du, du äh, hast all das geleistet, was da drauf ist und noch viel, viel mehr.
1: Zwei ähm, kleine Korrekturen, nur da, um da, der Wahrheit die Ehre zu geben. Also CMO bei Audi war ich nicht, sondern ich war VP Marketing Communications.
0: Ah, okay. Gab es die Position des CMO?
1: Ja, die gab es dann gab's. auch, okay. aber ähm, ich war es nicht. Und ähm, bin dann aber tatsächlich als CBO, ja, also als Chief Brand Officer, eine, wenn man so will, neu geschaffene Stelle bei der Telekom, entsprechend darüber. Oh ja. Und äh, die Nina, die ist jetzt äh, mittlerweile verheiratet. Das ist die Nina Rieke Dallermann. Nur falls sie den Podcast auch irgendwann mal hört und sagt, sich sagt, Mensch, nenn doch den vollen Namen, tue ich hiermit. Ja, sie hat jetzt einen Doppelnachnamen.
0: Ja, super. Danke für die Richtigstellung. Da sieht man mal wieder, glaub nicht alles, was das Internet so sagt. Also den CMO, den hatte ich tatsächlich in irgendeinem Artikel gelesen und äh, habe es übernommen. Aber das ist ja...
1: Das ist der Mund- und Schreibfaulheit von Journalisten äh, zuzurechnen, mhm. weil die haben auch gar keine Lust, sich mit den ganzen Titeln äh, auseinanderzusetzen, sondern die machen es sich dann einfach, hauen da irgendwelche Kürzel rein. Aber mein Gott, äh, ich konnte meiner Mutter eigentlich auch nie erklären, was ich mache.
0: Okay, das, das vereint uns beide. Das, das Problem habe ich auch seit 25 Jahren. Dann zu Beginn ein kleines Warm-up persönlich, so, wo du nach Gusto kurz oder länger darauf antworten kannst. Bier oder Wein? Ja. <lacht> ja. <lacht> Direkt nach den Feiertagen die passende Frage. Kopf oder Bauch?
1: Äh, Kopf. Im Bauch ist nichts. Im Bauch ist nur Fleisch, Muskel, Fett. Okay. Es ist immer der Kopf.
0: Hm. Rechts- oder linksrheinisch?
1: Im Augenblick oder als Favorit? <lacht> ähm, ich glaube, wir sind jetzt linksrheinisch. Linksrheinisch.
0: Linksrheinisch. Schäle Sick?
1: Ja. <lacht> ja, die ist auf der anderen Seite dann, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, richtig. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit oder keine Zeit? Du hast dir neue Sachen einfallen lassen, das ist ja gemein. Achtsamkeit.
0: Regeln folgen oder Regeln brechen?
1: Beides. Also, ohne das eine geht auch das andere nicht. Wenn du keine Regeln hast, die du auch mal befolgt hast, weißt du ja nicht, an welcher Stelle du sie vielleicht mal brechen könntest. Also, insofern, das ist immer ein Zusammenspiel, ein Wechselspiel.
0: Ja, man kann auch Regeln unbewusst brechen, ne? aber es ist, glaube ich, der, der andere Weg ist, glaube ich, der bessere, <lacht> erstmal die Regeln zu kennen.
1: Wie weißt du dann, dass du eine Regel gebrochen hast? Genau. Ja. Ist ein, gut, wenn es ja, wenn es unbewusst ist, dann ist es für dich ja keine Regel, die du bewusst brichst. Mhm. Hm, schwieriges Terrain. Egal, Vielleicht. ich glaube, es ist ein Wechselspiel. <lacht> Elon
0: Musk oder Richard Branson?
1: Die sind beide verrückt, aber dann doch lieber Richard Branson.
0: Porsche oder Tesla? Porsche. Markenführung, Kunst oder Handwerk?
1: Beides. Hm. Gehört zusammen. Cool. Es gab da mal ein Buch, ne? Werbung ist Kunst hier noch von dem, ähm, wie ist er denn noch, von GGK? Michael Schirner. Hm. Werbung ist Kunst. Und da dachte ich so, ah, das hm. sehe ich nicht so, aber es ist eine Kunst, gute Werbung zu machen. Das unterschreibe ich, weil da kommt nämlich auch das Handwerk dazu. Man muss es gelernt haben, man muss es beherrschen. Ja? Man muss natürlich auch mit Intuition hier und da an die Sache gehen. Aber ähm, Werbung ist per se nicht Kunst. Kunst und Handwerk gehört bei Werbung beides zusammen.
0: Hm. Und man sagt ja auch, Kunst kommt von Können und da hat man auch eine Verbindung zum Handwerk. Aber ja, das ist, können wir vielleicht später nochmal einsteigen mit dem Thema Kunst und ähm, Bedeutung, ähm, weil auch Kunst schafft ja Bedeutung und das ist auch eine Verbindung zur Markenführung. Das
1: unterstreiche ich. Mhm.
0: Gut, äh, womit hast du, wenn du mal zurückdenkst, ist ja schon lange her, dein erstes Geld verdient?
1: Ich habe das anhand meiner Schulnoten verdient. Das war ein ziemlich lukratives Geschäft, ja, wenn auch in pädagogischer Hinsicht vielleicht bedenklich.
0: Aber du warst gut in der Schule.
1: Ich war gut in der Schule und äh, habe mit meinem Vater dann den Deal ausgemacht, dass ich für eine, äh, das war also nur auf dem Gymnasium, dass ich für eine 2, 2,50 bekomme, dam, d damals noch. Für eine 1,5 Mark und beim Zeugnis haben wir das dann entsprechend verdoppelt und das haben wir dann auch bis zum Abitur so durchgezogen. Wie gesagt, pädagogisch vielleicht mit einem Fragezeichen zu versehen, ist aber egal, zumindest wusste ich dann, hey, Leistung lohnt sich. Und äh, dann habe ich mir davon irgendwann mal, glaube ich, meine erste hifi anlage gegönnt.
0: Der Klassiker, super. Aber ähm, also rückblickend würde ich sagen, das hat dich eigentlich nicht motiviert, die Noten zu verbessern, sondern es war ein Nebeneffekt, den, was du
1: mitgenommen hast. Reiner Mitnahmeeffekt. Also ich brauchte das Geld nicht, um bessere Noten zu schreiben. Das beflügelte meinen Ehrgeiz nicht, sondern ich habe es mitgenommen.
0: Das ist eine Verbindung zu den Loyalty-Programmen. Die belohnen sowieso die die treuesten Kunden und die nehmen das dann halt noch mit. Und das ja. ist, äh, der größte Effekt vom Loyalty-Programm ist, wenn man wenn man das Loyalty-Programm wegnimmt, dann hat man eine Kundenreaktion, aber nicht nicht die, die man sich wünscht.
1: Ja. Dann, dann war es vielleicht eben nur ein Hygienefaktor, ne? kein Motivationsfaktor. Mhm. Genau, genau. Ja.
0: Was ist so die Frage, die du dir im Laufe deiner Karriere am häufigsten selber gestellt hast?
1: Äh, ja, wofür das Ganze? Das Warum? Nee, das Wofür. Das Wofür? Ja, okay. macht da schon einen Unterschied. Also ich glaube auch das ja. Simon cynicsche Warum äh, bringt uns nicht wirklich weiter, weil das immer eine Rückwärtsbetrachtung ist und auch immer eine sehr selbstreferenzielle.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe mich, ich, ich frage mich gerne, wo, wofür, für was oder für wen mache ich die Dinge? Was übrigens auch nicht heißt, dass ich immer eine Antwort darauf hätte. Aber wenn du mich fragst, was äh, beflügelt mich? Ja, also ähm, äh, was macht mir Spaß, was gibt mir Sinn, naja, wenn ich dieser Frage, wofür ich die Dinge tue, so ein bisschen zumindest auf die Schliche komme und ähm, aus diesen Gedanken heraus ist auch mein Fabel für werteorientierte Markenführung erwachsen. Ja. Also das kommt nicht von irgendwo her. Äh, vor allem ausgeprägt in der Zeit bei der Telekom und später dann jetzt eben auch danach äh, überführt auf das, was du in dem Buch angesprochen hast, äh, wie Werte Marken stark machen. Es dreht sich alles um Werteorientierung. Ich persönlich glaube auch, dass das... Äh, äh, für uns alle, für, für uns Menschen, für den Planeten, sehr wichtig ist, dass jeder so seinen Wertekompass kennt und auch ein Blickfeld hat, weil sonst wird das alles nichts. Also das sind Dinge, die beschäftigen mich, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja. Gab es noch Momente, wo du Schwierigkeiten hattest, diese Frage zu beantworten?
1: Naja, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass ich schon ich glaube, dass es noch andere Dinge gibt, die ich tun könnte, außer mich mit Markenführung zu befassen. Ähm, ich habe aber für mich noch nicht richtig ausgelotet, in welcher Form ich mich wo äh, sag mal, einbringen will oder einbringen kann. Da gibt es bei mir noch eine lange Liste von Überlegungen. Und das ist jetzt aber noch zu früh. Äh, da geht es auch darum, ob ich mich beispielsweise mal bei NGOs mit einbringe. Ja. Mhm. Ähm, äh, so, äh, und, und, und vielleicht so ein bisschen von dem Thema Markenführung auch abgeht. Das ist aber tatsächlich gerade bei mir so ein, so ein Gedankenprozess. Ja. Also wenn man viel Zeit hat, über sich nachzudenken und über das, was man tun will, dann kommen eben von links und rechts ganz viele äh, Eingebungen. Und die muss ich dann eben alle erstmal sortieren. Das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen ein Luxus. Auf der anderen Seite stresst es mich aber auch ein bisschen, weil ich, weil diese Frage mich einfach schon beschäftigt.
0: Ja, aber wo du gerade NGOs ansprichst, da ist ja Marke auch ein, ein extrem großer, ho hoher Erfolgsfaktor. Also das, welche NGOs, welche Spenden anziehen, äh, hängt ganz viel davon ab, ob sie klar auf den Punkt bringen können, wofür sie überhaupt stehen. Und äh, ob's, ob das dann wiederum eine Bedeutung erzeugt, die die Menschen spendenbereit machen. Und das hat ganz viele Parallelen zur Markenführung. Also vielleicht kannst du ja deine Fähigkeiten und deine Expertise aus der Markenführung äh, für NGOs nutzbar machen.
1: Halt ich halte ich nicht für ausgeschlossen, da hast du vollkommen ja. recht. Also ich sag mal immer dort, äh, wo man seine, äh, wo man sein Tätigkeitsfeld entsprechend als Marke deklarieren kann, ja, und auch auf der anderen Seite auf das Verständnis stößt, äh, hast du vollkommen recht. Kann ich das entsprechend mit einbringen? Ja, weil Marke ist ja ist ja vielseitig, wie wir spätestens seit der Thematik des Personal Brandings äh, wissen.
0: Ja, ja. Am Schluss ist es ein Muster, irgendwie ein Posit positives Vorurteil.
1: Oder ich war jetzt in Paris nach längerer Zeit mal wieder und bin dann auch mal im Louvre gewesen. Da dachte ich auch, wow, also der Louvre wirklich ist ja auch für sich eine Marke. Ähm, ähm, überhaupt so viele Kultureinrichtungen, für die sich einzusetzen, es sich auch lohnen würde. Äh, da gibt es einfach fantastische, interessante Marken. Das können auch Regionen beispielsweise sein. Mhm. Also ich fand ja schon immer, dass Südtirol äh, es fantastisch hinbekommen hat, sich als Region, als Interessante zu positionieren und auch wirklich alle äh, Produzenten äh, vor Ort, ob das nun die die, die Biobauern waren, die die Apfelbauern und so, da mit einzubringen, ähm, das fand ich schon immer sehr, sehr ähm, sehr bereichert. Das ist eine
0: tolle Geschichte, Südtirol. Also ich bin auch großer Südtirol-Fan, bin auch im Februar wieder da. Und der Christoph Engel, der damals das angestoßen hat, dieses Rebranding von Südtirol, der war damals, ich weiß gar nicht den offiziellen Titel, Marketingdirektor der, des Verkehrsverbunds Südtirol oder sowas.
1: Ist auch Und, diese, 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 bunte äh, genau, diese bunte
0: Genau, die, diese bunte, genau, diese Bergsilhouette ist da entstanden. Genau, mit Metadesign war der Prozess damals, den er durchlaufen, durch, durchlaufen hat. Und ich war mit, mit Christoph äh, auch Skilaufen durch einen gemeinsamen Bekannten, der uns immer zusammengebracht hat im Winter, wenn wir da waren, so mit einer Gruppe von Freunden. Und er hat uns dann immer durch die, die Hütten begleitet. Und dann sprachen wir natürlich über Marke. Ja? Und äh, er war auch äh, auf unserem ersten multisense forum was ich schon lange her, vor zwölf Jahren irgendwann mal gemacht habe. Da war er mal als Redner. Und ähm, da sagte er einen legendären Satz: Und zwar hat er gesagt: ähm, Bei uns in Südtirol, da traut sich keiner mehr, schlecht zu kochen. Das, meine Damen und Herren, ist Marke. <lacht> und da, da bin ich das erstmal auf diese handlungsleitende Kraft auch von Marke damals gekommen, weil er hat dann erzählt, wie schwierig das war, auch diese ganzen sozusagen verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen, die Apfelbauern, die Gastronomen, die Skiliftbetreiber und so weiter und so fort, gebe ich dir vollkommen recht. Also Regionen sind auch Marken. Also siehst du, hast ein unendliches Betätigungsfeld.
1: Letztendlich ist das wie Verbandsarbeit. So stelle ich mir das zumindest vor, ne? auch für eine Region tätig zu sein. Ja. Aber wenn es dahin führt, was du gesagt hast, dass ich die äh, betreffenden und Betroffenen sich quasi selber in dieser Form ein Qualitätssiegel geben, dass sie dann auch erfüllt sehen wollen ja, und auch dafür ein sich dafür einsetzen, ist das natürlich toll. Die haben ja mit Markus Lanz auch einen einen wirklich sehr präsenten Vertreter, äh, der immer wieder in seinem Podcast hier mit dem Richard David Brecht darauf hinweist, dass er ja aus Südtirol kommt ja. und äh, wenn man ihm da so zuhört, dann denkt man auch, ja, mal wieder ab äh, nach Südtirol und sich das vor Ort angucken.
0: Ja, und das, das Interessante ist, also jetzt machen wir eine kleine Schleife, aber wir, wir plaudern ja. Das ist ja das Schöne am Gesprächen. Die können ja manchmal in Richtung führen, die gar nicht geplant waren. Ähm, das Interessante war, dass das Ganze eine, eine bewusste Positionierungsfrage war. Und zwar, als die Lira abgeschafft wurde, kam der Euro. Und früher war Südtirol für Schulklassen ein super günstiges Skigebiet. Da sind die ganzen Schulklassen und die ganzen Skiclubs, die sind da immer hingefahren, weil es da eben super günstig war wegen der Lira. Und dann kam der Euro und das war wirklich eine strategische Entscheidung, was machen wir jetzt. Und dann haben sie sich für den Premium-Weg als Positionierung entschieden. Haben gesagt, nein, wir müssen jetzt den Premium-Weg gehen. Wir können jetzt nicht mehr die Billigregion werden. Dann muss aber auch alles Premium werden. Und dann haben sie sich auf diesen Weg gemacht. Also wahnsinnige Leistung. Also vergleichbar mit dem, was äh, du mit der Telekom gemacht hast. Deshalb
1: jetzt und, und ganz kurz, noch, weißt du, warum ich auch auf Südtirol komme? Und dann können wir da Schluss machen. Ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man Europa als Marke betrachtet. Oh, super, wäre ich sofort dabei.
0: Bin ich sofort dabei.
1: Aber Achtung, Europa nicht mit EU verwechseln. Also mhm. ich meine, dass Europa das natürlich auch die Schweiz, ja, mhm. Norwegen, äh, Großbritannien mit einbezieht. Das hat also mit Brexit und einem Pipapo äh, und mit der reinen Administration nichts zu tun, sondern das ist der Kulturraum Europa. Ja. ja. Und den kannst du natürlich auch weit über die EU äh, spinnen. Ähm, das finde ich wahnsinnig interessant, sich mal zu überlegen, was ist Europa? Auch in der kritischen Betrachtung natürlich mit der Vergangenheit. Ne? Denn nur aus der Vergangenheit heraus kannst du dann auch in die Zukunft gucken. Und ähm, da, da, das wäre etwas, mit dem ich mich gerne auseinandersetzen würde. Die Frage ist halt nur, wer ist da quasi der Owner? Ne? Ja, genau. <lacht> äh, mit, mit, mit wem verheiratest du dich dann, um das gemeinsam äh, entsprechend, entsprechend nach vorne zu äh, bringen? Ja. Äh, da bin ich noch.
0: Äh, du suchst noch du suchst noch, na, nach der Adresse, wo du deine Bewerbung
1: hinschicken kannst. Aber die Vorstellung ist ist äh, attraktiv, findest nicht? S super. Also
0: äh, auch ein, 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 ein Schatz von Markengeschichten, von Historie, in der man dann den Markenkern freilegen kann. Ähm, also ich bin mir sicher, da gibt's eine Menge. Das das da gibt's eine Menge. Ja, es wäre toll und es wäre eine, wär, eine sehr wertvolle auf, Aufgabe, weil also meine Familie, ich bin praktiziertes Europa. Meine Frau ist halb Italienerin, halb Belgierin. Mein Sohn ist Viertel Viertel Italiener, Viertel Belger, halb Deutsch. Also, wir praktizieren Europa. Und ich fühle mich auch mehr als Europäer als als Deutscher tatsächlich.
1: Und ja, ich hatte mal einen, einen sogenannten Ping gemacht mit der Looping Group von dem Dominik Wichmann. Ja, die machen mhm. ja immer so, so einzelne mhm. Snippets. Und äh, das fand ich auch ganz interessant. Da habe ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was das sein könnte, wohin das gehen könnte. Kann ich dir ja mal schicken, wenn du so Lust hast, dir das anzugucken. Der Ping zu Europa. Aber jetzt sind wir in deinem Podcast.
0: Genau, sehr gut. Und dann, dann, dann kommen wir jetzt auch zurück. Jetzt machen wir die Schleife dazu. Diese, diese, diese Expertise, die du dann Europa als Auftraggeber zur Verfügung stellen würdest, die hat ja auch einen Ursprung. Und zwar vor langer Zeit hast du mal bei Springer und Jacobi angefangen ähm, zu arbeiten. Und das ist eine legendäre Agentur. Und wir haben ja jetzt einen Bildungspodcast, den wir hier haben mit Markenkraft. Wir haben auch viele junge Hörer. Deshalb lass uns mal eine ganz, ganz kurze Schleife zu Springer und Jacobi machen. Warum war das eigentlich so eine legendäre Agentur und warum hat die das Marketing in Deutschland so stark geprägt?
1: Ja, lass mich mal überlegen, wie bin ich da eigentlich hingekommen? Vielleicht knacken wir es damit am besten. Ich habe mal im Textil-Einzelhandel gearbeitet, beziehungsweise für den Textil-Einzelhandel. Ja, weißt du, so Alapik und Kloppenburg und Wörl und wie sie alle hießen. Und eines Tages sah ich dann in der Welt am Sonntag eine Anzeige von Belmondo. Und da war ein Skelett zu sehen, also so ab, ab Teilen nach unten. Und dieses Skelett hatte nur einen Schuh an und ansonsten war es angekettet an so eine Kugel. Und dann hieß es einfach Belmondo, die halten ewig. So, und da habe ich gemerkt, die machen was anders. Also die, die machen vor allem im, im Spiel von Text und Bild, also auch in der Gegensätzlichkeit, ja, im Umgang mit, mit, mit äh, kreativen Elementen, dreh, drehen die einfach äh, Schemen um. Und das fand ich wahnsinnig reizvoll. Also es war sicherlich zuvorderst die Kreation, obwohl ich ja in dem Sinne kein Kreativer bin, ich komme ja mehr aus der Beratungsecke, ähm, habe ich aber trotzdem gesehen, dass das etwas ganz anderes war und dass ich irgendwie Teil dieser dieser Geschichte auch sein möchte. Wir haben dann auch später, muss man dazu sagen, den Beratungspart drastisch ausgebaut. Also Springer und Jacoby gehörte dann tatsächlich auch mit, neben den klassischen Marketingagenturen wie Gray beispielsweise oder BBDO, mit zu denjenigen, die auch beim EFI immer sehr, sehr erfolgreich waren. Also da hat man dann entsprechend noch viel dazu ergänzt. Und das war dann so eine Phase, in der ich wirklich aufgeblüht bin, also wo dann wirklich Beratung und Kreation sich die Hand gegeben haben. Und da war Springer und Jacoby eigentlich am Stärksten würde ich sagen, so Mitte der 90er.
0: Hm. Und da warst du auch in Hamburg? Genau. Hm. Kommst du aus Hamburg?
1: Nein, ich komme okay. aus dem Rheinland, aus Düsseldorf. Das, dachte ich das doch, ne?
0: Also höre ich gerade. Ja. ja, genau. Ähnlicher sing -Sang. Ja, sehr schön. Und dann bist du von, damals war ja bei Springer und Jakobi die Telekom schon Kunde. Hattest du damals schon Kontakt mit der Telekom?
1: Ja, so am Rande, so Begriffe wie Telly D1, ja, die die, mhm. äh, die kannte ich. Ich weiß natürlich auch, wer auf dem Team gearbeitet hat. Das war noch die Zeit von Jürgen, Kindervater auf Seiten der Telekom. Und das war so äh, nach den äh, Postreformen, als dann die Telekom auch an die Börse ging. Also eine wahnsinnig spannende Zeit. Ja, da wurde viel ausprobiert. Äh, da wurde aber auch viel aufgesattelt. Und der Laden war so groß und ist so schnell gewachsen. Ja, dann nicht zuletzt natürlich auch mit dem Fall der Mauer dass dann bei den Bestrebungen entsprechend den osteuropäischen Raum für sich, für sein Geschäft zu erobern, vieles richtig, aber auch vieles, ich will nicht sagen falsch gemacht wurde, aber zumindest einiges gemacht wurde, was dann später unter meiner Ägide bzw. der von René Obermann wieder entsprechend bereinigt werden musste. Mhm. Also im Grunde genommen, es ist Kakophonie entstanden, es sind Redundanzen entstanden in Strukturen und in Prozessen, die einfach nicht mehr handelbar waren. Ja, und gleichzeitig merkte man, dass die Technik äh, doch äh, integrativer ist, dass es äh, äh, mehr Verknüpfungen äh, gab in der Entwicklung, äh, dass es notwendig erschienen äh, erscheinen ließ, äh, diese Komplexität wieder zu reduzieren und zu einer Einfachheit zurückzuführen oder überhaupt mal zu einer Einfachheit mhm. zu führen, die die Telekom in dieser Form nicht äh, kannte.
0: Da kommen wir ja nachher noch ausführlich drauf zurück. Aber was, 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 was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja, dass du da bei Springer und Jacobi auch die Kraft der Kodierung, also der Markenkodierung da erlebt hast. Ne? Und Gab es da jemanden oder etwas, was dir noch in Erinnerung ist, wo du gesagt hast, oh, da habe ich da habe ich wirklich sehr, sehr viel von gelernt zu der, aus dieser Zeit von Springer und Jacobi, wo du sagtest, das habe ich vorher so nicht gesehen. Ich habe zwar die Kraft gespürt, wie du es gerade gesagt hast, habe aber nicht verstanden, was da eigentlich gemacht wird.
1: Ähm, ich sage dir was, in dem Moment gar nicht so sehr, aber später in der Rückbetrachtung. Also die Unternehmenskultur bei Springer und Jacobi, ja, ähm, die Klarheit, mit der bestimmte Regeln aufgesetzt wurden, an die man sich auch gehalten hat. Und aus der auch gute Kreation erwachsen ist. Ja, ja, zum Beispiel die Regelung, dass die Dinge eben einfach, einfallsreich und exakt zu sein haben haben dich in deiner Arbeit wahnsinnig geprägt. Und das war nicht einfach nur, ich sag mal so von außen, irgendein Schmu, der sich daran äußerte, dass beispielsweise eine Wandfarbe definiert wurde, die überall gleich zu sein hatte, dass man äh, keine Postkarten an die Wand hängen sollte, sondern dass eben der Kopf klar sein sollte, um entsprechend schlau arbeiten zu können, sondern es war ähm, eine Frage des Verständnisses, also zum Beispiel auch des kreativen Verständnisses. Ähm, Einfachheit hat mich von daher immer geprägt. Ja, ist übrigens, ich sag mal, das ist jetzt kein Alleingut von Springer und Jacobi. Wer das auch immer sehr gut beherrscht hat, war äh, Bartel Bogle-Haggerty. Ja, und vor allem mit Form von John Haggerty. Also wenn mhm. man sich dessen Buch über Advertising mal durchliest äh, äh, und äh, sich seine Prinzipien da anschaut, das ist das ist fantastisch, das ist toll. Und da denke ich auch immer, Leute, das muss es sein. Es geht immer um Einfachheit. Einfachheit ist auch am Ende ein, ein eine... Ein Geschäftsmotor. Äh, kommen wir sicherlich auch noch dahin, warum das so ist. Und ähm, das war letztendlich auch beim Angang der Telekom, also wenn wir gleich über äh, die Markenarchitektur sprechen, äh, immer bei mir im Hinterkopf die Dinge vereinfachen zu wollen und vereinfachen mhm. zu müssen. Das war sehr prägend. So, und dann gab es natürlich auch solche Sachen wie... Die Messbarkeit deines Schaffens bei der Tele bei der Springer bei Springer und Jakob in Form der sogenannten 4Ks, ja? also dass dein Schaffen bewertet wurde nach äh, Kasse, Kunde, Kundenzufriedenheit, Kreativität und Kultur. Also es konnte zum Beispiel sein, dass du äh, ein toller Neugeschäftsjäger warst, aber du hattest deine Leute verschlissen und die Kultur war wirklich äh, äh, ging schon fast ins Negative und die Leute äh, hatten eine miese Stimmung.
0: Also das, das war die Bewertungskriterien deiner Unit. Also das heißt, stimmt die Kasse, Ist die, bringt die Unit Geld? Ist der Kunde zufrieden?
1: Alle diese vier Kassen 25 Prozent hm. und zwar gleichgewichtig. Das heißt nicht, dass wenn du jetzt sehr erfolgreich warst in der Akquise und und hast viel Geld reingeholt und auf der anderen Seite aber beschwerten sich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass man darüber hinweggegangen wäre und gesagt hätte, naja, am Ende zählt ja der schnöde Mammon. Nein, mhm. das konnte schon sein, dass du dann an die Seite genommen wurdest und dir wurde dann noch mal ein Jahr gegeben das entsprechend zu bereinigen. Wenn nicht, äh, dann war die Konsequenz, dass du die Unit aufgeben musstest.
0: Hm. Das hat ja scheinbar einige Leute so geprägt, dass sie danach sehr erfolgreiche Agenturen, wie Jung von Matt oder Heimat, äh, Guido Heffels war ja auch äh, bei Springer und Jacobi, ganz, ganz viele. Also wie gesagt, es war wie ein Durchlauferhitzer der Top-Leute der, der deutschen Marketingbranche, äh, haben irgendwie mit Springer und Jacobi auf die direkte oder indirekte Weise zu tun gehabt.
1: Ich denke schon, dass Springend Jacobi so für die äh, Werbung treibende, auch Werbung treibende, auch Werbung schaffende und werbung produzierende Branche äh, ein Karrierebooster war. Mhm. Ja. Und schon. dann
0: hat es ja auch deine Karriere geboostet. Du bist dann von da aus zu Audi gegangen. Ich meine, nicht CMO haben wir gerade klärgestellt, aber immerhin Vice President Communication äh, zu wechseln zu Audi, war ja auch kein schlechter Schritt für dich da. Was hat dich da motiviert? Wie, wie war das? Lass uns da nicht zu lange bleiben, aber es interessiert ja, nö, mich wir, trotzdem, wir, diese. Ich war ja auch die,
1: zuständig äh, mit vielen anderen natürlich für Mercedes. Benz. Mhm. So und äh, wenn du da so ein paar Jahre auf dem Etat bist, dann guckst du natürlich auch, was machen denn, was macht denn da so die Konkurrenz und Mensch, wäre das nicht toll, das, was wir bei Mercedes machen, von der anderen Seite aus jetzt für, von mir ist auch für Met Mercedes oder für einen anderen zu machen und dann äh, ergab sich eben die Möglichkeit, äh, das, was wir für Mercedes gemacht hatten, dann auch für Audi zu tun, nur eben von der auftraggebenden Seite her. Und ähm, ich hatte mir immer schon gedacht, dass ich irgendwann mal die Seiten würde wechseln müssen, also auf Industrieseite. Denn etwas, was ja jetzt auch interessanterweise äh, diskutiert wird, hatte gerade einen äh, äh, Auftritt von dem Christian Rätsch von Saatchi gesehen dazu, der sich kritisch mit dem Thema Alter in der Werbebranche beschäftigt. Ja. Ja. Also da war mir damals schon klar, hey, ab 50 in der äh, Werbung, äh, das, das könnte vielleicht irgendwann mal schwierig werden. Und äh, deswegen war mein Bestreben, die Seiten zu wechseln. Und Audi fand ich immer spannend. Naja, und dann bin ich eben zu Audi. Mhm. Und bist ja auch acht Jahre geblieben. Es ist ja und, und das war natürlich deswegen spannend, weil die nicht schon satt waren, sondern die waren so gerade in der Zeit, in der sie also versuchten, schon erfolgreich, aber noch nicht ganz etabliert, äh, eben in diese Premium-Ära äh, äh, reinzukommen, wo sie dann auf Augenhöhe dann wirklich auch mit BMW und mit Mercedes äh, fahren konnten, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, und darum haben wir uns bemüht, dass wir uns da entsprechend zettelten. Und das ist dann ja auch gelungen.
0: Die Entwicklung hat, glaube ich, in den 80ern begonnen ne? mit Audi, mit, mit ja, das 18, Anfang der 80er. Ja.
1: Du, das ist immer eine Frage von Technik und Design, da steht zuvor das, also, da darf man sich auch als Kommunikator nicht zu viel ein, darauf einbilden. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie du so ein Paket dann äh, äh, vermarktest, wie du es an den Mann, an die Frau bringst und äh, in dieser Hinsicht wurde dann natürlich auch einiges geleistet. Aber ich sag mal ohne solche Meilensteine wie TDI, ja beispielsweise Quattro, mhm. äh, Aluminiumleichtbau und all diese Geschichten pro Content erinnern wir uns vielleicht auch noch dran. Ja, so dann auch natürlich eine gewisse neue aerodynamische äh, Formensprache. Also ohne die die äh, faktischen substanziellen äh, Dinge äh, hättest du so eine Marke nicht drehen können. Ja. Aber interessanterweise waren Ford, Opel und Audi Einmal in einer ähnlichen Startsituation und Audi hat eben was draus gemacht.
0: Tja. Was ich deshalb auch so faszinierend fand, weil äh, fand, weil das, das braucht ja einen enorm langen Atem, ne? also immer wieder in die gleiche Kerbe und da habe ich mich auch gefragt und das ist eigentlich so das Thema, wo ich später bei der Telekom gerne darauf fokussieren möchte, wie sowas organisatorisch eigentlich möglich war. Dass, dass man eine Idee ähm, so konsequent über so langen Zeitraum auch intern verteidigen konnte. Also dass man, also äh, John Haggerty hat ja auch dieses Vorsprung durch Technik wieder ausgegraben damals. Ne? Das, die, die die Kommunikation von BBH, die hatten für England hatten sie dann gesagt, wir müssen unbedingt jetzt hier das German Premiumness äh, äh, betonen. Und äh, er ist dann bei einem Werksbesuch, glaube ich, in Deutschland, äh, ist er auf diesen alten Slogan gekommen und hat dann gesagt, ja, den benutzen wir jetzt, für England. In Deutsch.
1: Das ist richtig so, er hat es er hat ja nicht erfunden. Das gab es nee, ja nee. schon Anfang der 70er, aber es wurde nicht mehr Gepflicht und gehecht Und es ist genauso wie wie du gesagt hast. Er hat es zumindest dann für den englischen Markt ja, äh, entdeckt und äh, später wurde es dann auch wieder weltweit äh, eingesetzt. Genau. Also auch in, auch in Südafrika beispielsweise arbeitete man mit Vorsprung durch Technik. Ja. Also auch bewusst mit dem Deutschen, mit und der englischen Übersetzung.
0: Und, und da ist die Frage, wenn man einmal, also da gab es wahrscheinlich auch verschiedene politische Strömungen im, in der Organisation. Wollen wir jetzt Volumenhersteller werden? Wollen wir sozusagen Volkswagen- Konkurrenz machen oder Ford-Konkurrenz machen oder gehen wir den Premium-Weg halt konsequent weiter. Ähm, wie verteidigt man sowas intern? Wie war das zu der Zeit, als du bei Audi warst?
1: Na, als ich dazu kam, war ja die Mehrmarkenstrategie schon klar in dem Sinne, dass Audi auf jeden Fall die Premium-Marke sein sollte, die dann den Angriff auf BMW und äh, 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 Mercedes ich sag mal, zu Ende bringt, ja. Ähm, also insofern hatte die Diskussion damals gar nicht mehr stattgefunden. Da gab es andere Diskussionen, zum Beispiel, wie nah war man noch an Wolfsburg angebunden? Ja? Also Audi ist ja in Ingolstadt. Wie viele Freiheiten hatte man auch in der Designausrichtung? Wie viel Marketing war auch Konzernmarketing? Wie viel war Marketing der einzelnen Marken? Das waren eigentlich so die politischen Diskussionen, die mal stattgefunden hatten. Ja. Aber das ist wie immer und wie überall immer so amplitudenhaft. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Das hängt dann auch immer davon, ab, wer halt der CEO entsprechend der Submarke ist. Ja. Äh, ist er jetzt auch ein guter Freund von Wolfsburg oder ist er einer mit dem eigenen Kopf, der sagt, nö, ich glaube, jetzt, jetzt machen wir mal hier unseren eigenen Stiefel und lassen uns an der langen Leine führen und nicht an der kurzen. Äh, wie gesagt, das ist immer so amplitudenhaft.
0: Und aus der Zeit von Audi, was, was war so ein Highlight für dich, für die, von der Markenführung her, aus deiner persönlichen Arbeit? Kommunikativ oder anderweitig? Erinnest sich an etwas?
1: Na, ja, weißt du, ich finde es schon wichtig, dass es äh, wirklich eine Wahrhaftigkeit gibt, dass es Daten gibt, Informationen gibt, die, einen, ähm, äh, die dir zeigen, ob du erfolgreich warst oder nicht. Also es geht nicht nur um ein Bauchgefühl oder um ein einsames Erlebnis, äh, sondern es geht darum, hast du den Auftrag wirklich erfüllt der der gegeben wurde, nämlich aus Audi eine eine äh, Premium-Marke zu machen. Mhm. So, und äh, alles, was wir an Daten dazu hatten, Imagewerte rauf und runter, äh, auch entsprechend äh, Verkaufszahlen, ähm, äh, hat einfach gezeigt, wir haben es hingekriegt. Das mhm. ist eine also die, die die Audi war nicht mehr wegzudenken aus diesem Triumvirat.
0: Ja. Genau. Und, und da, also mich interessierte so eher so, gab es so ein Highlight der Codierung, eine bestimmte Spot-Idee, so wie damals die die der Audi Quattro mit der, mit der Skischanze. Das war ja so ein legendärer Moment, wo auch durch das Narrativ und das Bild, was damit verankert wurde, so klar die technologische Leistung auf den Punkt gebracht wurde, dass es also ein Wechselspiel war zwischen herausragender kommunikativer Leistung und natürlich herausragender technischer Leistung. Und das sind ja so die Highlights in der Markenführung. Und da interessiert mich nur, ob da irgendwas bei dir hängen geblieben ist, wo du sagtest, wow, das ist so ein Moment auf die Zeit, da gucke ich gerne drauf zurück.
1: Es sind eigentlich immer die Dinge, die du in den ersten sechs Monaten machst. Okay. Weil die entscheiden darüber, ja, ob du deine Schiene fahren kannst oder nicht. Und das war bei der Telekom so und das war bei Audi nicht anders. Äh, weil irgendwann kommen die Fragen, hör mal dieser Neue da. Was macht er denn? Wann sieht man denn mal was? Mhm. so Das heißt, irgendwann musst du eine Sichtbarkeit haben und du musst dann da auch so einen Quick Win liefern. Äh, bei Audi würde ich sagen, war das tatsächlich ähm, die Kampagne des Wakeboarders, ähm, wo wir einen, einen a 6 durchs Salzwasser haben fahren lassen, also es waren so ungefähr 15 cm äh, an irgendeinem Strand äh, in Neuseeland ähm, und haben einen Wakeboarder hinterhergezogen. Also das war eine ähm, wahrhaftige Inszenierung, da wurde nichts getrickst, sondern das wurde tatsächlich so inszeniert und das war halt wirklich eine tolle Performance, wenn man so will, eine, eine jetzt zeitgemäße äh, Interpretation des Quattro-Antriebs. Nachdem die Chance, die die Schanze in dieser Hinsicht ja so nicht mehr zu toppen war, und äh, da das wirklich weltweit gelaufen ist, also von vornherein dann auch eben in allen Märkten, die wir da betreut haben, ähm, war das natürlich ganz prima als Startpunkt, so dass ich dann auch so eine so eine Buchquelle hatte, auf der ich äh, weitere äh, weiter erfolgreich sein konnte. Später kam dann natürlich noch die äh, dieser Wackel Elvis äh, dazu, ne, über den auch viel äh, gesprochen wurde, um die Multitronic. Ähm, äh, darzustellen. Also was wir sowieso immer gemacht haben, das war nicht einfach nur so, so das war nicht einfach nur Lifestyle, sondern es war wirklich, es war lifestylelich inszenierte äh, Produkterlebnisse.
0: Mhm. Der Wackel Elvis ist ja noch, noch ganz besonders. Der ist ja sogar heute noch, äh, glaube ich, im Merchandising von Audi vorhanden und wird immer noch verkauft. Äh, die die Wackel El Wackel Elvis Figur, ja ja. Ich, äh, das, 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 das war ja damals ein, ein Riesenhit. Äh, All, alle wollten plötzlich diesen Wackel Elvis haben.
1: Ja, ja das hatte uns ja. dann auch überholt. Und dann hatten wir überhaupt, wir also quasi das Ding war alles schon durch und es lief auch schon. Und dann hatten wir uns überlegt, ja, wollen wir jetzt äh, das ganze Merchandising mitmachen oder warten wir, bis da irgendeiner drauf ansetzt ja, und, und uns da links liegen lässt. Und dann haben wir es halt selbst in die Hand genommen. Ja. So, und das sind dann natürlich auch so schöne Erfahrungen, die du dann eben im Verlauf machst. Also heute würde man vielleicht sagen, immer, das kann man auch professioneller angehen und mit etwas Weitsicht von vornherein mit einem einplanen. Damals war es halt so ein bisschen hemdsärmelig, aber mein Gott. Die
0: schönsten Dinge passieren überraschend, das ist super. Aber da, da haben wir schon eine Parale Paralle Parallele zur Telekom, weil auch bei der Telekom war ja der ein berühmt, also ein Fernsehspot später hatte eine ganz wichtige, spielte eine ganz wichtige Rolle. Aber da kommen wir gleich zu. Dann bist du dann von Audi zu Telekom gewechselt und nach acht Jahren, acht Jahre ist ja auch eine Zeit, wo man sagt, okay, jetzt, was gibt's denn noch? Was hat dich denn da gereizt? Weil Telekom ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als Audi, auch ähm, hatte ja damals überhaupt keinen guten Ruf. Also es war ja wirklich so, so Dauergast in den kabarett Permanent gab es Telekom-Witze und war eine richtige, so eine Hassmarke eigentlich. Ne? Alle hassten die Telekom, egal aus welchem Bereich sie kamen. Und was hat dich da so gereizt, da hinzugehen?
1: Weißt du, bei der Telekom, das war auch nicht direkt. Das waren ähm, zwei Angänger. Mhm. Beim ersten Angang ähm, hatte ich es abgelehnt, ähm, das war aber auch noch nicht unter René Obermann, sondern unter seinem Vorgänger. Also René Obermann ist der CEO der Deutschen Telekom von 2006 bis 2013 gewesen. Ähm, also ich brauchte einen zweiten Angang, um mich damit zu beschäftigen, weil ich dachte, Leute, ich, ich fange doch jetzt nicht an, mich mit so einem Genöle damit, mit mit Sens, ja, und... Tarifen und 500 SMS vor free und so ein Kram zu befassen, sondern äh, da muss ja dann mehr drin stecken. Lass noch mal gucken. Also noch mal eine Schleife gedreht. So, und dann habe ich mir überlegt, hm, der Reiz der Telekom ist ja einmal äh, das Unanfassbare, ja? Also, ist es ist nicht haptisch. Das heißt, es kann auch nicht wie bei Audi sein, dass da immer nur das Design, die Technik über allem thront und dann ist Kommunikation quasi so ein Anhängsel, sondern hier wussten wir die ganze Inszenierung, die Erlebnismachung quasi der Telekom wird sich über die Kommunikation abspielen müssen. weil Also also das heißt, der differenzierende Faktor über die Kommunikation und über die Marke vor allem wird ein ganz anderer sein, viel wichtiger. Und das hat sich im Gespräch mit René Obermann dann eigentlich auch ziemlich schnell herausgestellt. Also er hatte die Weichen schon so gestellt, dass ich dachte, so kann daraus wirklich jetzt mal ein Schuh werden. Und so haben wir dann zueinander gefunden und haben das dann auch gestartet. Und das war 2007. Hm.
0: Und was war dann, als du dann die Entscheidung getroffen hast, was war so eine der größten Herausforderungen für dich? Du hast ja gesagt, die ersten sechs Monate sind da entscheidend. Was war?
1: Naja, ähm, du hast schon sehr schnell gemerkt, dass es da wirklich sehr viele, wie es so schön heißt, Silos gab. Die waren zum Teil gewollt über viele Jahre. Mittlerweile waren sie dann aber eben eine Last weil, wie ich auch eingangs schon sagte, viele Strukturen und Prozesse einfach mehrfach da waren, redundant waren. Es gab wahnsinnig viele Streitereien in den einzelnen Vorstandsressorts. Das führte dahin, dass man sich versuchte, gegenseitig auszuboten, indem man dann Produkte aufsetzte, die eigentlich in das Terrain des anderen ja, gehörten. Na, aus heutiger Sicht könnte man sagen, vermeintlich in das Terrain des anderen gehörten, denn dort erkannte man eigentlich schon die die Konvergenz gewisser Technologien, ja, man hat es nur von sich geschoben, weil man sagte, nee, nee, wir wollen unseren Schuh machen und ihr könnt euren machen. Und dieses ihr und wir hat sich zum Beispiel auch schon, deswegen ist es ganz lustig, dass du zwischen linksrheinisch und rechtsrheinisch unterschieden hast, hat sich zum Beispiel auch schon daran gezeigt, dass eben der eine Bereich fürs Festnetz auf der einen Seite des Rheins war, ja, und die Zuständigkeit des Mobilfunks auf der anderen Seite des Rheins. Und das war eine glückliche Fügung, wie man so wollte, weil man dann eben nicht immer schnell, äh, mal äh, sich hin und her bewegen und austauschen konnte. Da mussten dann immer sogenannte Cross-River-Meetings angesetzt werden, um äh, Marketingpläne beispielsweise überhaupt erst mal nebeneinander zu legen, ja, geschweige denn, mal auch übereinander zu legen, um mal zu sehen, wo es vielleicht Doppelungen gibt ja, und wo man äh, vielleicht auch äh, die Dinge besser miteinander verschachteln oder austarieren kann. So, und da dachte ich schon, hau bei, das, das ist aber... Das wird nicht einfach, aber das war eben auch der Reiz. Also diese wahnsinnige Markenkakophonie, die Theisierung von allem, was nicht bei drei auf den Bau, Bäumen ist, weißt du, ob das die Dachmarke ist, ob das Produktmarken, Angebotsmarken waren, alles war irgendwie theisiert und führte aber nicht zu einer Vereinheitlichung, sondern zu einer äh, extremen Komplexität, äh, die auch auf den Schultern der Kunden entsprechend ähm, naja, ich sag mal, so ein bisschen ausgetragen wurde. Also wenn du seinerzeit in einen Shop gegangen bist und hast nach irgendwas zum Festnetz gefragt und hast dann aber dummerweise jemanden vor dir gehabt, der für ein Mobilfunk zuständig war, dann war der nicht aussagefähig, sondern hat dich dann entsprechend an jemand anderen vermittelt und wenn der nicht im Raum war, dann hieß es halt, tut mir leid, also hier kommen wir da jetzt nicht weiter, vielleicht rufen sie mal irgendwo an. Also das war schon zum Teil wirklich tragisch, das natürlich in einer Situation, wo der Wettbewerb ja schon längst gestartet war, also die Telekom, die konnte ja nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, quasi so eine Art Verteilerstelle zu sein, ja, also wo, wo Antragsteller noch hinkamen und doch gnädig darum warten, dass man doch endlich mal ihren Anschluss irgendwie äh, äh, da, da äh, anknüpfen äh, würde, sondern äh, da war der freie Markt ausgebrochen, <lacht> der freie Wettbewerb. Und das musste die Telekom auch als Organisation überhaupt erstmal verstehen. Da war der Mobilfunk natürlich schon viel weiter als der Festnetz, der noch so auf seinen alten Fründen saß. Naja, und entsprechend kam es dazu, dass die Marken unterschiedlich gesehen wurden. Also unterschiedlich gesehen wurden. Man hat nicht nach den gemeinsamen Nennern gesucht. Es waren auch 15 Attribute beispielsweise da, um die Marken zu beschreiben. Ja, also für, sage ich mal, vier Angebotsmarken waren 15 Attribute da. Es passte eigentlich hinten und vorne nicht zusammen. Und das war eben der Reiz, das auch zu bereinigen.
0: Okay, und daraus ist... Dann äh, war dieser dieser, dieser einigende Gedanken, dieses Erleben, was verbindet, ähm, war das schon vorhanden oder ist das aus dem Prozess heraus entstanden? Nee, das ist das, äh, das war 2007?
1: Ich würde sagen, es gab da so zwei Hauptstränge. Der eine war erstmal, die Architektur anzupacken mhm. und zu bereinigen, also mhm. diese Kakophonie entsprechend zu sprengen. So, und das andere war natürlich, das Ganze dann auch mal inhaltlich zu sehen. Was, was ist denn das T? Wofür soll denn das stehen? Dem René Obermann war immer sehr wichtig, dass die Marke hier vorangehen sollte, weil er sagte, ich brauche das eigentlich, ich brauche das gerade auch für die interne Umstrukturierung, brauche ich das als, als Fixstern, als Orientierungspunkt, ja. Deswegen müssen wir mit der gemeinsamen Marke, mit dem T, sehr schnell vorangehen. Und da brauchten wir dann eben auch wirkliche symbolische Quickwins, die zum Beispiel darin bestehen konnten. Und das haben wir dann auch so gemacht. Im November 2008 das T-Mobile-Logo vom Dach zu holen, ja, der T-Mobile-Zentrale und durch einen Corporate-T zu ersetzen. Das war jetzt auch nicht ganz so einfach, weil für viele da natürlich äh, sehr viel Herzblut äh, mit verbunden war. Aber äh, es half ja nichts. Ähm, auf diese Art und Weise haben wir im Grunde genommen die Richtung schon vorgegeben und haben damit dann auch gesagt, Leute, ein Zurück gibt es ja nicht mehr. Die ganzen Theisierungen, äh, die geben wir jetzt auf. Das werden wir alles unter dem Stichwort von One Voice, One Company, One T, werden wir das zusammenführen. Das werden hm. wir tun.
0: Und da hast du aber gerade schon eine ganz wichtige Zutat äh, erwähnt. Also ich glaube, ohne, wenn der René Obermann das nicht so gesehen hätte und diese diese auch, ähm, sagen wir mal, Kraft in die Durchsetzung der Maßnahmen gelegt hätte, wäre das ja, weil du kommst dahin als Chief Brand Officer und Brand, das ist doch dieses Fluffy-Zeugs, die hübsche Kommunikation obendrauf, ihr macht doch immer alle Sachen hübsch und du erzählst dann Leuten, die ja, wie du es gerade beschrieben hast, in Art Königtümern herrschen und T-Mobile war wahrscheinlich auch eine sehr lebendige und dynamische Sparte der Telekom und die hatten wahrscheinlich ein ganz eigenes Selbstverständnis. Wir sind ja eigentlich die Zukunft, ne? wir sind dynamisch, wir sind, wir sind fit, wir wollen mit den anderen gar nichts zu tun haben oder, oder wir sind auf jeden Fall viel schneller unterwegs und viel dynamischer. Warum sollen wir uns denn jetzt unterordnen? Ähm, ich glaube, da war wahrscheinlich nicht immer Begeisterung im, im Boardroom, wenn du dann kamst und sagtest, ja, wir müssen aber das alles jetzt hier streamlinen. Wie hast du denn diese Widerstände, neben natürlich der Unterstützung von René Obermann, die da war, aufgebrochen? Weil du konntest ja nicht jedes Mal zu ihm laufen und sagen, hier, da leistet jemand Widerstand, wir müssen äh, hier mal was tun.
1: Naja, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Im Grunde genommen ein Don't. Ja? Mhm. Nämlich sich zu sicher zu sein oder ich sag mal so, die Nähe zum CEO zu sehr zu strapazieren und ihn quasi so zu nutzen, als wenn er der große Bruder wäre, wenn man eins auf die Nuss bekommen hat. Mhm. Das fand man nicht lustig, wenn du das immer so gemacht hättest, sondern das musstest du schon aus eigener Überzeugungskraft hinbekommen. Ja. Ähm, also insofern heißt es auch hier, ja, du bist irgendwo missionarisch unterwegs, du musst auch überzeugen, nicht überreden und du musst die Leute dann, wie es immer so schön heißt, mitnehmen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, der Geist, der auch hinter so einem geflügelten Slogan wie Erleben, was verbindet, steht, der hat die Organisation sehr schnell in allen, in allen Teilen durchdrungen, dass auch diese Lust, diese Inspiration aufkam, einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, wie man das selbst ja, im HR-Bereich im Rechtsbereich, wie man das entsprechend mit umsetzen konnte. Also das war nicht nur Marketing, Vertrieb, Service, ja, ich sag mal so die ganze Frontrunner, sondern das war auch entsprechend im Backend waren das auch andere Bereiche, die davon ziemlich schnell getriggert waren. Und natürlich hat dann auch die von dir angesprochene Kampagne, auch wenn du ihn jetzt nicht genannt hast, aber der berühmte Paul Potts, ja, hat natürlich sowohl nach außen als auch nach innen sehr schnell dazu beigetragen, dass man Verstand was man hier eigentlich rüberbringen wollte. Also, dass der Kern der äh, Telekom wirklich darin steht, äh, besteht, äh, 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 den, den Austausch zwischen den Menschen zu fördern, das Leben zu bereichern und zu vereinfachen, ja, indem eben äh, Ideen, Erlebnisse, Erfahrungen, Überzeugungen, Meinungen ausgetauscht werden können miteinander, dass äh, eben die Telekom sehr wichtig ist, um quasi Beziehungspflege zu betreiben.
0: Ja, da würde ich gerne noch kurz ein bisschen einhaken äh, von wegen Bildungspodcast und ne, und äh, jüngere Hörer und so weiter. Mal ganz kurz 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 den Kontext gesetzt von Paul Potts, der nicht allen äh, so präsent ist. Warum war das so kraftvoll? Warum war dieser Spot da für die Entwicklung so wichtig?
1: Tja, vielleicht, weil du ja auch gefragt hattest, was hat man bei Springer und Jacobi mitbekommen? Die Einfachheit. Ja. Auf ganz einfache Art und Weise wurde dort eben gezeigt, ähm wofür die Telekom wichtig ist, dass es eben tolle Momente gibt im Leben, die man gerne miteinander teilen möchte.
0: Ja, ganz kurz die Geschichte. Also nur, da, weil äh, ich merke gerade, für dich ist das so normal, das ist, das ist, wie wie kann man das denn nicht wissen? Also Paul Potts war ja damals bei UK, glaube ich. Ähm, äh, Britain's bei, Got Talent. Britain's ja, Got Talent ist er aufgetreten und er war, äh, glaube ich, Handyverkäufer. Und
1: Zufälligerweise war er das. Zufälligerweise nicht, genau. so ein
0: bisschen so ein chubby Typ, so eine schlechte Szene. Schlechte Star Szene, ist ah. schlecht
1: angezogen. Also jemandem, <lacht> jemand, dem man jetzt nicht viel zutrauen würde, aber der sich den Traum erfüllen wollte, auf der Bühne zu stehen, vor einer breiten Öffentlichkeit und. Dort also eine Oper, in dem Fall in Dorma, äh, von Puccini, glaube ich, ist ja, ne? ähm, äh, zu singen. Und äh, du sahst auch schon anhand der Reaktionen hier dieser Dreier-Jury, dass sie sich sagten, Ey, never ever, das wird nichts. Aber bitteschön, du hast deine fünf Minuten, dann leg mal los. Ja, und dann bretterte er eben los und die Leute waren völlig geflasht und ähm, berührt. Also du, du berührt, wirklich berührt, also so, dass du auch deine eigenen Tränen nicht unterdrücken konntest und dann ließ man es eben fließen. So, und das haben wir, das haben wir einfach inszeniert, wie denn diese Reaktionen so gewesen sind, ja. oder hätten sein können, denn wir waren ja nicht dabei. Genau. So, und das haben wir dann aus verschiedensten Blickwinkeln, also ob es jemand übers Internet, übers Mobilfunkgerät oder wie auch immer, also jegliche Form, ja, einer digitalen Verknüpfung, um das zu sehen, um das mitzubekommen, um das zu erleben, ja, haben wir entsprechend skizziert und die Reaktionen waren eben alle einhellig, alle waren berührt. Es war eine Punktlandung, um erleben, was verbindet in dieser Form eben zu inszenieren. Ja, und danach haben wir natürlich dann direkt auch eine Marktforschung angesetzt und da kam wirklich alles raus, was wir so, was wir einfach hören wollten. Ja. Also das war wirklich ein Volltreffer, wenn man so will, das Glück der Tüchtigen. Und was eben auch sehr wichtig war, nach innen, ja die Reaktion von Mitarbeitenden, die ja zum Teil auch schon gebeutelt waren über die Jahre und dem eigenen Konzern gegenüber durchaus kritisch eingestellt waren. Aber da kamen dann auch so Aussprüche wie, äh, äh, ich, ich glaube plötzlich wieder ja an meine Company, endlich haben wir mal gezeigt, wo der Hammer hängt, äh, ich habe eine Reaktion bekommen von jemandem aus Südafrika. Der schrieb mir: "Hör mal, eigentlich hasse ich euch ja wie die Pest, aber jetzt überlege ich mir doch mal wieder zu euch zurückzukommen." Also es kamen vor allem im Vertrieb die erstaunlichsten Reaktionen bei raus. So das, das war eigentlich der Ritterschlag, muss ich sagen. Der Vertriebschef der T-Mobile Deutschland, der vorher noch sehr, sehr, also der sagte: oh, "Ihr mit eurem Psychokram damit Kommunikation." ist ja alles nett, aber da glaube ich gar nicht dran. Der kam dann auf mich zu und sagte, pass auf Hans-Christian, ich hatte dir ja vor drei Monaten gesagt, ich glaube da gar nicht dran. Ich merke aber, was gerade bei uns in der Organisation, in der Vertriebsorganisation, ja an der Außenkante los ist, äh, das hat mich da eines Besseren belehrt und ich möchte dir nur sagen, für alles weitere, was ihr da jetzt vorhabt, hast du meine volle Unterstützung. Und sowas ist natürlich, das ist toll. Ja? Also wenn du mich fragst, ja. Ja, was, was gibt es denn so für Erlebnisse, wo du auch weißt, da ist irgendwie so der Damm gebrochen, da würde ich sagen, das, das sind so diese persönlichen äh, Hinweise, äh, Unterstützungen aus der Organisation heraus, wo du einfach weißt, du hast jetzt, will ich sagen, freie Fahrt, aber zumindest schon mal eine gute Fahrt.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank nochmal für den Kontext, weil ich glaube, das ist zum Verständnis nochmal ganz wichtig. Und ihr habt also ähm, das, was ich jetzt auch äh, destilliere, ne? immer Learnings, was was nimmt man jetzt mit? Das eine ist, ähm, dass dass du sehr stark auch über symbolisches Management gesprochen hast. Also Handlungen, zum Beispiel das Abmontieren der T-Mobile ne? auf, dem, auf dem Gebäude. Also Dinge, Symbole, die Menschen auch erlebbar äh, er erleben können. Also wieder die Wahrheit. Also was übrigens eine Verbindung zu, zu dem Thema Wahrheit bei Audi hat, ne? Also das Quattro, der ist ja wirklich diese Skischance hochgefahren. Hier, das der Spot ich nenne mit das
1: Signaling, Signaling, Signaling. Hm? im Gegensatz zu Messaging. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und ja, und da hast du vollkommen recht. Sehr gut erkannt. Ja, ja also sehr wichtig.
0: Signaling versus Messaging. Und ähm, die genau und es muss immer in der Wahrheit angelegt sein also irgendwie eine Wahrheit und ihr habt sowohl hier bei dem bei dem Audispot habt ihr die Wahrheit inszeniert und beim Paul Pott war aber auch diese Wahrheit da weil ich mich auch noch dran erinnern kann als ich das das erste Mal gesehen habe die dieser Spot zeigt tatsächlich die emotionale Reaktion von den Menschen die 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 so weggeblasen sind weil dieser Loser sich traut auf diese Bühne zu steigen und dann als Gewinner von der Bühne abgeht. Und das berührt jeden. Das ist der Traum von jedem, der sagt, man muss mal über sich selbst hinauswachsen und man muss Mut haben. Und die Telekom, das fand ich auch sehr interessant, da wird plötzlich die Marke zu einem Werkzeug, um das zu teilen und das ist ja dann im Endeffekt die Wahrheit, die in dem Verbind in der Verbindung drin steckte. So das das ist also ein ganz wichtiger Punkt und der das was normalerweise die äh, der Widerspruch ist, dass der Vertrieb sagt ja hier mit ihrem fluffy Marke, das bringt doch gar nichts. Wir wir verkaufen doch hier die Produkte. Märkte plötzlich, das hat auch einen Effekt auf die Menschen, ja, und da hast du gerade ein Wort gesagt, ihr mit eurem Psychokram. Du hast dich damals schon sehr früh mit Neuropsychologie in der Markenführung beschäftigt. Ihr habt auch ein ganz tolles Buch über die ganze äh, Case Study geschrieben. Ich frage mich übrigens, kann man das bestellen? Ist das übrigens frei verfügbar? Du hast mir das freundlicherweise geschickt. Brand, Brand Driven Progress. Okay, dann, dann, dann mache ich da auch einen Link zu.
1: Ist ESPN mal glaub hinten, glaube ich, drauf. Wurde mal gucken. Ah, ja. ich,
0: nee, nee, da nicht, aber irgendwo wird es eine sein. Ich
1: schicke dir da noch was zu für deine Notes dann kannst Yeah
0: packen wir da rein. Also eine super, also für jeden ganz toll aufbereitet, die ganze Case-Study. Und darin ist auch ein ein Interview mit dem Neuropsychologen Christian Scheier drin. Und du warst auch den sehr, du ja sehr, sehr gut kennst. Den ich auch sehr gut kenne, der das Vorwort auch zu meinem Buch geschrieben hat und den ich auch sehr schätze und der für mich auch ähm, mir wirklich die Augen auch geöffnet hat ähm, in, in vielerlei Hinsicht in Marketing und Markenführung. Aber da wollte ich äh, deine persönliche Geschichte, also äh, ich bin äh, durch sozusagen einen Vortrag äh, auf einer Veranstaltung mit ihm in Kontakt gekommen und war dann so hatte wirklich so ein leichtes Erweckungserlebnis. Wie ist der Kontakt äh, zustande gekommen zwischen euch und vor allen Dingen mit dem Thema Neuropsychologie? Ich weiß, es ist 2007, okay, da begann das schon mit Neuromarketing. Also das war so der Anfang, wo das irgendwie obskur durch die bildgebenden Verfahren am, äh, am Horizont auftauchte mit pepsi test und Cola im, im, im magnetresonanz Magnetresonanztomographen. Aber erzähl mal kurz, wie du dazu gekommen bist.
1: Also in der Tiefe, wie wir uns dort als Team wirklich mit Neuropsychologie beschäftigt äh, haben, dann das, das, das hatte ich vorher noch gar nicht. Ja? Also auch zu Audi-Zeiten noch nicht. Äh, und äh, tatsächlich muss man sagen, dass der Kontakt zu dem Christian Schreier schon existierte, als ich kam. Er hatte nur noch nicht auf der Telekom richtig gearbeitet, beziehungsweise er hatte noch nichts Handfestes bekommen, äh, für das es sich lohnt, entsprechend in die Bresche zu springen. Also dieses Konzept, das Sharing-Konzept, wenn man so will, ja, das hinter dem Kern der Telekom steckt, hinter der Marke, das hatte er noch gar nicht. Das haben wir dann ja erst da reingebracht. Also tatsächlich ist es so, und wenn wir nachher mal über Tipps sprechen, was man im Vorfeld schon machen kann, wenn man so einen Job angeht. Also ich hatte mir tatsächlich schon wirklich sehr früh Gedanken darüber gemacht, was könnte es sein, was könnte der Kern der Telekom sein. Und das waren so Sachen wie, weißt du, geteiltes Leid ist halbes Leid ja, oder geteilte Freude ist doppelte Freude. Also da, da war irgendwas drin, wo ich sagte, dieser Sharing-Gedanke, irgendwie steckt da was drin. Hab dann auch tatsächlich mit dem einen oder anderen von der Telekom, obwohl ich noch überhaupt nicht da war, gesprochen. Also das heißt, mein Netzwerken fing sehr, sehr früh an, bevor ich quasi dort meinen ersten Spatenstich machte. Und das war sehr wichtig, weil mit diesem rudimentären Konstrukt, diesem gedanklichen Konstrukt, kam ich entsprechend dahin und habe das dann halt entsprechend im Team weiter vertieft, diskutiert. Dann haben wir auch noch Agenturen dazu genommen und dann kam eben auch der Christian Scheier mit Decode mit ins Spiel. Da haben wir gesagt, das müssen wir dann jetzt mal verproben, weil das ist ja... Das ist ja jetzt rein Intuition. Ich habe kein Datenmaterial. Ich, ich kann nichts dazu sagen, ob das ein Treffer ist oder nicht. Wir müssen mehr darüber wissen. Ja. So. Und er hat das dann entsprechend mit seinen Bausteinen, ja, und mit seinem System hat er das dann entsprechend untersucht und sagte, das ist ein tragbares Konzept. Also quasi so, wie er es auch in dem Interview, in dem Buch da beschrieben hat. Mhm. Ähm, und da wussten wir, okay, dann dann let's go for it. Schauen wir mal. Und im Nachfolgenden ist auch alles, was wir gemacht äh, haben, ist immer wieder äh, von Shire und seinem Team entsprechend überprüft worden. Es wurden zum Teil dann auch Korrekturen vorgenommen. Ja, Das Verrückte ist ja, das spielt sich zum Teil auf einem sehr, sehr minimalistischen äh, 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 eine Oberfläche ab, da du Korrekturen vornehmen kannst. Und wenn du sie unterlässt, kann es sein, dass du eine Botschaft in die völlig falsche Richtung bringst. Also,
0: oh, hast du ein Beispiel? Ja. Na,
1: naja, es macht einen riesen Unterschied, ob du n, zum Beispiel eine Szene zeigst, wo Menschen an einem Tisch sitzen und sie kommunizieren, miteinander, also noch nicht mal über die Sprache, sondern rein, wie sie zueinander positioniert sind. Also ob sie sich beispielsweise angucken oder ob ein oder zwei an diesem Tisch äh, mit dem Rücken zueinander sitzen. Ja? Ähm, es sind dieselben Leute, es ist dieselbe Anzahl von Leuten, aber einer schert da irgendwie aus. Das fällt dir vielleicht so äh, gar nicht auf, en passant. Ja, Macht aber nachher für die Wirkweise einen riesigen Unterschied aus, ob du dort wirklich noch erleben, was verbindet, drunter setzen kannst oder nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, auf die man dann wirklich Acht geben muss und die im Botschaftstransfer eine entsprechende Auswirkung haben.
0: Da sind wir wieder bei Signaling und Messaging. Ne? Headline ist gleich, aber das Bild äh, konterkariert das, was in der Headline eigentlich transportiert werden sollte.
1: Also oder? absolut. Es gibt ja auch ein Buch vom Scheier, kann ich auch nur jedem empfehlen, Codes, ja? mhm. wo er einfach mal äh, erklärt, wie Produkte vor allem Verpackungen auch wirken können und und welchen Unterschied es macht, ob man beispielsweise ein Glas mit gefüllt mit Orangensaft äh, auf der Verpackung hat oder ob man meint, man zeigt besser eine Orange, die einen Strohhalm da irgendwie so drin hat. Und äh, obwohl es in beiden Fällen um denselben äh, Orangensaft gibt, dass das ein himmelweiter Unterschied ist, mhm. wie das entsprechend wirkt und natürlich auch mit einer entsprechenden Auswirkung auf die Umsätze. Ja und das das deswegen signaling ist immer wichtiger als messaging und,
0: und er spricht ja genau und das was ihr ja hervorragend gemacht habt ist diese implizite Belohnung der sozusagen der der Telekom herauszuarbeiten was ist eigentlich das was über ja diese diese Bandbreite das Mobiltelefon der Festnetzanschluss das ist sozusagen das Werkzeug dafür aber dahinter steckt eine implizite psychologische Belohnung, die wir, die wir sozusagen in diesem in dieser Verbindung äh, distillieren. Und das ist das, das ist das, was motiviert und das was dann plötzlich die Marke, die auf der auf der sachlichen Ebene, also die Bandbreite bei Vodafone ist genauso wie bei der Telekom, die die Telefone unterscheiden sich auch nicht stark. Es gibt auch die gleichen Mobiltelefone bei beiden Anbietern. Aber irgendwie ist dann ist es gelungen, dann durch diese Kommunikation, durch diese Codierung auch, und da sind wir wieder beim Thema, ähm, einen anderen einen, einen anderen Rahmen zu bauen, um eure Leistung äh, wahrzunehmen. Und wie habt ihr das, also du, ihr habt das, du sprachst es schon an, wie habt ihr so etwas auch, wie habt ihr da einen Griff dran gekriegt? Also das heißt, das, ist ja, das sind ja sehr feine Konstrukte. Wie, wie schafft man das, in ein System zu überführen, was man dann auch steuern kann im Alltag? Wie muss, müssen wir uns das vorstellen?
1: Das, was du ja gerade erläutert hast, ist ja, ist ja das, was du selber als Magenkraft bezeichnest. Ne? Richtig, <lacht> ja. Ja, weil 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 also die die Marktkraft so wie du es dargestellt hast ist es im Grunde genommen der psychologische Nutzen einer Marke der über den rein funktionalen Nutzen hinausgeht und da sind wir eigentlich auch ziemlich deckungsgleich mit dem was 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 Scheier sagt.
0: Und die Erkennbarkeit kommt vielleicht auch noch dazu. Also dieses schnelle Erkennbar, äh, die die Codierung, ne, die Markenaktivierung und die Markenbedeutung. sehe das ist
1: immer so den Grad der mentalen Abrufbarkeit einer Marke im konkreten Kaufmoment? Weißt du, da geht es ja natürlich auch Memorability und solche Geschichten und natürlich auch äh, darum, dass das Gehirn ohne nachzudenken auf meistvertrautes und gelerntes zurückgreifen kann. Also mhm. das ist dann auch natürlich ein Teil der der Markenkraft, wobei man natürlich auch äh, noch eine weitere und darauf will ich hinaus. Äh, Markenkraft mit ins Spiel bringen, könnte nämlich, dass Marken insofern ja eine Kraft ausüben, als sie mit ihren Produkten und Botschaften auch auf unsere Wertvorstellungen, Lebensstile und Konsumkulturen Einfluss nehmen. Also ich halte es nicht für vermessen, zu behaupten, dass Marken tatsächlich Gesellschaftsgestalter sind. Ja, Also jeder hat ja auch so seine Marken, die er nicht mehr missen will aus seinem Leben. Jetzt lassen wir mal äh, außen vor, dass Marken natürlich auch, weil sie nun mal Umsatz- und Absatzsteigernd sein sollen, äh, Kollateraleffekte haben, negative und dass mit jeder Einflussnahme natürlich auch eine erhöhte Verantwortung kommt. Aber ähm, ich sag mal, als Gesellschaftsgestalter wirken Marken. Und ich glaube, das Wichtigste bei der Telekom war, klarzumachen, dass äh, der Kern der Telekom nicht einfach nur die Dreifaltigkeit sein konnte aus gutes Netz, guter Service und gutes Angebot im Sinne von Produkten, denn diese Produkten waren unanfassbar und nicht richtig sexy. Da ging es immer um Paketierungen, ja? also wie viel SMS sind drin, wie viel äh, Megabyte äh, sind drin, äh, wie viel Telefoneinheiten und so etwas. Also wirklich nicht sexy, sondern ähm, ich glaube, der Durchbruch war der, dass wir klar machen konnten, wofür, du hattest es vorhin im Grunde genommen schon sehr schön beschrieben, wofür all das, diese, diese, diese Hardware, äh, nennen wir sie jetzt mal so, gut ist. Nämlich um am Ende dafür zu sorgen, dass Menschen miteinander in Verbindung treten können. So, und dieser, das, was vielleicht anfangs ein bisschen psycho belächelt wurde, das hat aufgrund der Reaktionen von außen der Kunden und Kundinnen, hat das eigentlich so schnell den Durchschlag gebracht, dass das auch gar nicht mehr in Frage gestellt wurde. Wir haben auch sehr schnell festgestellt, dass die größeren Themen, äh, was zum Beispiel Kaufinteresse an, äh, angeht, dass die viel interessanter waren als jetzt äh, die offensichtlichen vermarktungsorientierten Botschaften. Also wenn es, wenn immer wir über digitale Teilhabe im größeren Sprachen, wenn wir über Bildung sprachen, die mit der Hilfe digitaler Mittel ja, äh, zu, äh, verbreitbar ist, wenn wir beispielsweise auch über Verbindungen in Europa sprachen, dann hatte das in der Außenreaktion immer eine viel größere Durchschlagskraft als jetzt das
0: Paketpreise Paketpreise und SMS. Und ihr hattet dann auch gemessen, dass, dass äh, wenn, wenn, ein, wenn die Beziehung zur Marke also stark war, so also eine hohe Marken, ihr hattet Brand Affinity, habt ihr das glaube ich genannt, dass wenn die Brand Affinity hoch war, dass dann eine sechsfach höhere Purchase Intention Siebenfach sogar. Siebenfach, siebenfach. sogar. Siebenfach. Ja, im
1: siebenfach. Schnitt, ich sage mal über alle Märkte siebenfach, das kann bedeuten, dort ist auch Märkte, da war sie vielleicht dreifach, aber andere, da war sie dann neunfach. Im Schnitt siebenfach höhere Kaufabsicht, absolut. Also insofern, wenn du fragst, kann man diese Markenkraft auch messen, dann würde ich sagen, zumindest in dieser Form hatten wir sie damals gemessen, ja.
0: Und hat das, das ist ja eine direkte sozusagen wirtschaftliche Verbindung, warum sich Investitionen in Marke lohnt, hat das dann auch Auswirkungen auf dein Budget gehabt? Also wurde dann plötzlich erkannt, okay, unser, äh, die Investitionen, die wir hier in Marke machen, das ist das sind keine Kosten, sondern das ist echte Investitionen, die uns auch vertrieblich und wirtschaftlich etwas bringen. Hat das?
1: Ich würde es anders sagen. Äh, zumindest ist die Knute von möglichen Budgetkürzungen, die war nicht so groß. <lacht>
0: okay, also. ja, 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 aber zumindest musst du nicht verteidigen.
1: Es war ganz lustig. Das kann man ja ruhig sagen. Ganz am Anfang hatte René Obermann mit weiser Voraussicht schon Pakete geschnürt. Und zwar aus beiden Bereichen Festnetz und Mobilfunk an sich genommen gesagt, die reservieren hier und Schwing und sein Team sollen dann da was mitmachen. So Und die fanden das nicht lustig erstmal. So, und dazu gehörte auch entsprechend der Vertriebschef äh, Deutschland, äh, T-Mobile, der auch sagte, ey, hier sind irgendwie 10 Millionen aus meinem Budget geparkt worden, ich weiß gar nicht wofür, so und jetzt, jetzt passiert da irgendwas, Pff, ist doch blöd, ich könnte das Geld für was anderes benutzen. So, und dann haben wir aber den Paul Potts rausgehauen und haben dafür das Geld eingesetzt und da sagte er dann auch, das war, muss ich sagen, gut investiertes Geld. Das verkauft sogar Verträge. Es verkauft sogar indirekt, sagen wir mal so dann auch Verträge. Also mhm. da war das Eis gebrochen. Und äh, wenn dann später Budgetkürzungen waren, konnten wir also zumindest auch mit dem Controlling über die eine oder andere Maßnahme sprechen und sagen, hör mal, das, das, das sollten wir nicht streichen. Überleg noch mal. So. Deswegen ähm, sind wir da immer recht zart angefasst worden, wenn es um Kosteneinsparungen angeht. Okay. Aber das ist ja dann, das ist ja dann auch schon mal was wert. Okay. Also ich sage mal, so so eine so eine Zahl wie die siebenfache äh, Steigerung der Kaufabsicht, äh, das war natürlich für die Vertriebsleute äh, schon sehr wichtig weil die einfach wissen wollten, wofür ist das gut. Ist es jetzt nur der Luxus bunter Bilder? Ja, Ist es ja. mal kurz gelacht? Geht es hier um reine Emotionen oder bringt dem Geschäft auch was? Und das war schon immer sehr wichtig, das entsprechend äh, äh, zu zeigen. Und ich halte es auch für ganz wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, Tools einzuführen zur äh, nachhaltigen Erfolgsmessung ähm, und zwar bestenfalls als Bestandteil der Management-Zielvereinbarung. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Zum Beispiel Brand Brand fit, ja? ja, was wir dann auch, was zu 10 bis 15 Prozent in die Variablen eingegangen ist der entsprechenden Verantwortlichen in all den Märkten. Das wurde entsprechend überprüft, getestet und davon hing es dann entsprechend an ab, ja, also ob du nur 100, 120 oder 150 Prozent Zielerfüllung hattest, war entsprechender Anteil deiner Ausschüttung, ja. Und wie wurde das überprüft? Das finde ich sehr Achso, spannend. Entschuldige, wenn ich hm. eins vielleicht noch sagen kann. Das ist hm. auch wichtig für die Sichtbarkeit, weil das ist jetzt sehr spe speziell innerhalb der Marketingriege. Ähm, irgendwann, ich glaube nach zwei Jahren, hatten wir dann auch überlegt, ob wir die Mitarbeiterbefragung, die alle zwei Jahre stattfindet, äh, die sogenannte Pulsbefragung, äh, ergänzen könnten um eine markenspezifische Frage. Also da werden so Fragen gestellt wie, fühle ich mich wohl? Bei meinem Arbeitgeber empfehle ich die Produkte und Angebote auch in meinem Bekanntenkreis, äh, kenne ich die Strategie, bin ich mit meinen Führungskräften äh, einverstanden und so weiter und so weiter. Also es waren immer so so 15 Kernfragen So und irgendwann hat mir gesagt, wir nehmen eine ganz vorne rein, die zweite und die heißt einfach nur, bin ich stolz auf die Marke? Die Frage stellen wir. So. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich weiß zumindest noch bis 2020, das wird heute wahrscheinlich drüber liegen, bin ich von überzeugt, ähm, war es tatsächlich so, dass 80 Prozent der äh, an der Pulsbefragung Teilnehmenden sagten, ja, ich bin sehr stolz oder stolz auf die Marke T. So. Und das ist dann natürlich auch, wenn so eine Pulsbefragung eben breitenwirksam in der gesamten Organisation erhoben wird, ist das natürlich auch ein Signal, was die Wichtigkeit von Marke angeht. Also da wird keiner mehr sagen, ja, das ist ja irgendwie nur Logo-Zeugs ja, oder das sind die bunten Bilder, das ist Luxus. Ich, ich glaube schon, dass wir auf, durch, durch solche Maßnahmen auch darauf hinwirken konnten, dass die Marke in der Organisation entsprechend durchdrungen ist.
0: Das ist sehr spannend und das führt uns zu einem sehr sehr guten Punkt, wo ich gerne noch von dir so die diese Komplexität, die du beschrieben hast, dass die Marke so viel Einfluss hat auf so viel Beteiligte auch innerhalb der Organisation. Was du an Empfehlungen da geben würdest, um diese Komplexität halt irgendwie fassbar zu machen und trotzdem so die die Marke auf Kurs zu halten. Das eine ist Zielsystem, was du gerade beschrieben hast. Das habe ich so verstanden, dass das nicht nur für den Marketingbereich galt, sondern für die Ländergesellschaften an sich oder die Bereiche, die wurden also gemessen an dem Brand Fit oder der Markenstärke in ihrem, in ihrem Segment?
1: Oder, ähm, also ich sage mal so, auf CMO-Ebene. Auf
0: CMO-Ebene, CMO okay. ja yeah. mm -hmm. okay äh,
1: Wie das heute gehandhabt wird, weiß ich nicht. Äh, schlauweise ist es immer noch Bestandteil der Zielvereinbarung.
0: Und wenn man so, so das Markenerleben analysiert, also zum Beispiel Lufthansa oder ähnlichem, dann, dann ist ja 20 bis 25 Prozent der Marken Erlebnispunkte sind ja nur Kommunikation. Und der Rest ist gar keine Kommunikation. So, und das ist äh, das, wo die Marke aber dann ihre Kraft entfaltet. Also um Christoph Engel, dann, wo sich die Leute nicht mehr trauen, schlecht zu kochen, wenn die Marke ihre Kraft entfaltet hat. Aber ähm, so auf, dem, auf der Instrumentarium-Ebene, was würdest du aus dieser Erfahrung von diesen 13 Jahren äh, sagen? Was sind für dich die wichtigsten Instrumente gewesen, um diese Denke in die Organisation zu tragen? Ähm, um die Kraft immer wieder beweisbar zu machen. hast du gerade schon ein paar Beispiele äh, genannt. Du musst es messbar machen, du musst es sichtbar machen. Und vor allen Dingen auch in einer Sprache oder in einer Dimension, die zum Beispiel für den Vertrieb, Purchase Intention, das ist ein Fokuspunkt für die, da müssen wir die Marke verbinden mit dem Thema Purchase Intention. Und wenn wir das beweisen können, dass das eine positive Korrelation ist, dann haben wir da schon mal was gewonnen.
1: Ja, ich muss aber an einem Punkt etwas, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig stellen muss oder ob ich es erweitern muss. Mhm. Also äh, Marke ist nicht nur Kommunikation. Genau. Um vor allem haben wir uns auch immer dagegen gewehrt, Marke als Wurmfortsatz des Marketings zu sehen, sondern wir haben gesagt, das ist wirklich Chefsache in dem Sinne, dass es auch im Bereich des CEOs angesiedelt sein muss, genauso wie beispielsweise das Thema Lobbying, ja, oder äh, Unternehmenskommunikation. Äh, denn ich betrachte Marke schon als Verbindung als, als Bindeglied zwischen Unternehmensstrategie und äh, Kundenerwartungen an der Außenkante. Also Marke ist, durchdringt eine gesamte Organisation. Sobald es nur bei einem auf dem, als Jobtitel irgendwo auf der Visitenkarte ist, äh, gibt es natürlich für alle anderen die Möglichkeit zu sagen, ist nicht mein Bier. Und das ist falsch, weil jeder ist durch das, was er tut oder unterlässt, ein Stück Marke in so einer Organisation. Ähm, das heißt, das musst du dann auch entsprechend erstmal vermitteln. Insofern ist es sehr wichtig, dass du recht früh auf Roadshow gehst und wirklich alle wo nur möglich mit einbildest, einbindest und mit in die Verantwortung nimmst, die Marke entsprechend weiterzuentwickeln. Im Rahmen eines Pfades, den du zwar definierst, zentral, ja, damit jeder weiß, wo er sich bewegen muss, aber ansonsten doch in einem kreativen Freiraum, so dass eben auch viele Ideen entwickelt werden, die aus den einzelnen Organisationseinheiten herauskommen und nicht immer nur von oben übergestülpt werden, weil mhm. das kommt nicht gut, heutzutage schon gar nicht mehr. ja Also in, in agilen Organisationsstrukturen funktioniert das ja nicht mehr. Was auch wichtig ist, und ich glaube, da war für viele auch so die Reflexion in die eigenen hm, Verantwortungsbereiche hinein, zu erkennen, dass es im Kern eigentlich hier um die Reduzierung von Komplexität geht und um Vereinfachung. Weißt du, diese ganze Kakophonie, von der ich gesprochen habe, war wirklich ein Spiegelbild einer real existierenden Situation von, von eben strukturellen und prozessualen Redundanzen, hat ja schon gesagt. Und das war den Leuten klar, das wussten die. Die Frage war nur, gehen wir das jetzt an irgendeiner Stelle an und wer wird es tun? Ja? Macht man es selber aus sich heraus oder wartet man, dass irgendwo der Startschuss gegeben wird? Hm. so Und ich glaube, das ist das große Verdienst auch von René Obermann, der einfach gesagt hat zu so Leute ich hatte... Und da war er immer selbstkritisch, auch mit sich selbst. Ich hatte oft selber die Silo-Brille auf, ja der Mobiler. Jetzt habe ich den ganzen Kuchen hier und sehe, was wir da gemacht haben, was wir da verbrochen haben. Das geht gar nicht mehr. Also wir werden hier radikal, auch was Restrukturierungen angeht, werden wir vorgehen müssen, was die Ausgliederung von Serviceeinheiten angeht. Also da ging es richtig zur Sache. Und da brauche ich die Marke, die muss äh, wirklich quasi als, als so, die Möhre, die vorangeht, muss da entsprechend klar sein. So, und, und da ging es am Ende auch darum, weißt du, zu viel Zeitaufwand, der zum Beispiel mit der Abwicklung von Kundenanliegen verbracht wurde auszumerzen, ähm, hohe Fehleranfälligkeiten zu reduzieren, dieses hohe Beschwerdeaufkommen, das es äh, gab, vor allem auch im Festnetzbereich, zu reduzieren, äh, Kosten äh, entsprechend äh, zu senken, äh, dafür zu sorgen, dass wir wieder loyalere Kunden haben, so. Also jeder konnte für sich in seinem Bereich reflektieren, dass da was nicht stimmt und dass wir daran müssen. Also wenn du auch fragst, was ist quasi so der Geschäfts-, was ist was ist der Geschäftsbeitrag der Marke? Da würde ich sagen, dass wir Einfachheit wieder zurückgebracht haben in die Organisation. Das ist das größte Verdienst. Und da gab es eigentlich auch kein stärkeres Signal, als zu sagen, wir schmeißen jetzt hier den ganzen Kram weg und verdichten das radikal nur noch auf das Tee und fertig aus die Maus. Ja, sehr das spannend. War Unverrückbar, auch nicht. Und auch da gibt's wieder, sind wir wieder beim Signaling. Es wurde da so etwas kreiert wie, wir nennen das das Selbstverständnis, wo einfach mal so richtig schön so prosaisch runtergeschrieben wurde, was ist die Telekom, was will sie sein und das wurde im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt an, eingebracht, im Foyer äh, der Telekom. So, Also in Stein gemeißelt im Sinne von, hör mal, das geht ja gar nicht mehr weg, also unverrückbar, mm -hmm. ja.
0: Also was, was was dieser dieser Tendenz äh, entgegenspricht, wenn die Leute sagen, oh, da kommt wieder was Neues. Ich glaube, ich duck mich jetzt mal weg und warte, bis das vorbeizieht. Und wenn dann sowas in Stein im Foyer steht, dann sagt man, okay, es scheint doch irgendwie ernst zu sein. Es scheint irgendwie zu bleiben. Hm?
1: Das ist das Signal. Deswegen mhm. ist es auch nicht auf Papier und kann wieder abgerissen werden, sondern es ist es wirklich eingraviert. Ne? Also so fünf Millimeter tief die Buchstaben mhm. in Stein Gemeißelt. Ja. Ähm also signaling ja, wieder an den Punkt das sind das sind so 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 äh, dinge äh, dann natürlich auch ähm, wie schaffst du es bei 220.000 mitarbeitern vielleicht sind es heute wieder ein bisschen mehr wie schaffst du es weil du ja nicht immer ständig irgendwo Schulungen machen kannst. Wie kannst du Instrumente entwickeln, um entsprechend, ich sag mal per E-Learning beispielsweise, ja, die Leute auf den Topf zu setzen? Und zwar sowohl, struktur sowohl formal, ja, wie die Marke zu benutzen ist, aber auch inhaltlich im Verständnis ihrer Positionierung. So und da haben wir zum Beispiel einen sogenannten Markenführerschein entwickelt, ein Brand, Brand Certificate, und das haben wir entsprechend ausgerollt. Ursprünglich war es vor allem gedacht für die Dienstleister draußen. Also wir wollten damit sicherstellen, dass vor allem Agenturseits keiner auf dem Etat arbeitet, der nicht die Marke voll inhaliert hatte, um nachher dann nicht, weißt du, mit komischen Verständnissen der Marke konfrontiert zu werden, die wir so gar nicht hören wollten, mhm. sondern wir brauchten die Sicherheit, dass jemand verstand, wovon er sprach. So, und das haben wir dann auch ausgerollt auf Mitarbeitende, freiwillig natürlich, ja, also spielerisch, gamifiziert, sich quasi das Zertifikat selber zu erarbeiten. Ich glaube, da musste man letztendlich äh, in mehreren Einheiten eine Stunde investieren und dann hattest du das verstanden. Und das wurde dann auch entsprechend sehr gut angenommen.
0: Und von wem wurde das äh, vielleicht überraschend angenommen, wo du gesagt hast, hätte ich gar nicht gedacht, dass die an Marke Interesse haben, weil du hast vorhin das Legal Department zum Beispiel genannt. Das, das, wie, wie bringt man denn jetzt der Rechtsabteilung bei, dass Marke auch mit ihnen was zu tun hat? Und wie hat sich das dann am Schluss
1: äh, ausgedrückt? Nein, das brauchtest du gar nicht. Legal wusste ganz genau, was, der, worin der Wert der Marke bestand. Die hatten sogar ein eigenes Budget, was was Markenschutz anging. Ja, also die wussten, dass zum Beispiel der Farbcode Magenta, ja, also wirklich äh, wertvoll war. Also wir hatten mal irgendwann ausgerechnet, ich weiß gar nicht. Äh, die was gemacht hatten, aber was wurde mir mal zugespielt, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, dass allein der Einsatz der Farbe Magenta über den ganzen Erdball einen medialen Gegenwert von 4 Milliarden Dollar hatte. Ja, Also was Erkennbarkeit angeht.
0: Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort, weil ich hatte gerade eine persönliche Erfahrung auf LinkedIn, wo ich ein Video, ein Musikvideo gesehen habe, wo äh, Magenta-Licht eingesetzt wurde und es ging um die Zukunft. Und ich habe mhm, wirklich, ja. hab wirklich, ich habe wirklich, ich habe die Hälfte des Spots gedacht, wann kommt denn jetzt das Sponsoring? Wann, wann, wann. Wann kommt? Wann, wann zeigt sich denn die Telekom, dass das eigentlich ein gesponserter Spot war? War es aber nicht? Und das war nicht von von niemand Geringerem als Peter Fox.
1: naja ja, ja, ja das Pink, <lacht> seines Lied, ja, 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 Pink, ja klar, ne? das Lied. Ja.
0: Und ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, das sei die Telekom.
1: Ja, aber weißt du, da gibt es dann zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Also entweder man mahnt ihn dann ab, was äh, vielleicht in dem Fall nicht ging, weil andere waren klasse, aber vielfach haben wir das natürlich gemacht. Ja? Also wenn da irgendwie eine Versicherung plötzlich mit äh, etwas magenta ähnlichem kam, zack mhm. sofort abrasiert. Mhm. Es sei denn, wir stellten fest, dass die Konnotation, es könnte Telekom sein, auch wenn es das nicht ist, eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie eben im Fall von Peter Fox. Also dann lass ihn doch ruhig ja mit äh, Pink arbeiten ja, und die Leute glauben, es könnte jetzt in deinem Fall geschehen äh, Magenta sein, ist doch okay.
0: Passt. Also war auf jeden Fall Teil der Popkultur und Telekom ist vorne mit dabei.
1: <lacht> Zumindest wenn die Botschaft eine positive ist, ja, wie in dem Fall, ich sag mal, der, der yes. hoffnungsfrohe Blick in die Zukunft. Und wenn du den mit der Farbe verbindest, dann lass die Leute doch denken, es wäre äh, Telekom. Ist doch gut.
0: Ja, sehr stark. Jetzt hast du mir im Vorgespräch mal gesagt, der wichtigste Verbündete in der Durchsetzung der Marke, das fand ich eine ganz tolle Geschichte. Du hast mich gefragt, mit wem muss man sich als erstes vernetzen und verbinden? Und da war meine sofortige Reaktion, ja wahrscheinlich mit dem Vertriebsleiter. Und das war voll falsch.
1: Ich sage nicht, dass das falsch war. Ich hätte nur einen anderen Tipp. Ich hatte nämlich gesagt, also ich würde erstmal auf den Betriebsrat zugehen ja Und zwar bestenfalls Konzernbetriebsrat, weil da sind alle Betriebsräte. Ja. so Und auch entsprechend äh, die Betriebsratssitzungen wahrzunehmen. Und äh, es gibt da zum Beispiel auch sogenannte Konzernwirtschaftsausschüsse, äh, wo die sitzen. Und da wirklich äh, auf Augenhöhe äh, reinzugehen, weil die wirst du brauchen. Also zumindest dann... Wenn du siehst, oh wei, wir werden hier auch ein paar Dinge unliebsame angehen müssen, was eben Neuverteilungen angeht von Jobs, Umstrukturierungen, da kommst du am Betriebsrat nicht vorbei So und die soll nicht das Gefühl haben, dass sie dann, ich sage mal so, auf den letzten zehn Metern abgeholt werden, so nach dem Motto, wink mal durch, sondern sie soll von vornherein das Verständnis für die Aufgabe entwickeln können, damit du sie einfach als Player auf deiner Seite hast. Das ist Wirklich wertvoll. Weißt du, das sind auch so Dinge, die hatte ich bei Audi gar nicht gemacht, weil da hatte ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Die Arbeit bei der Telekom gab mir die Möglichkeit, nochmal neu zu überlegen, wie würdest du es jetzt auch heute wieder machen? Also welche Regeln würdest du dir quasi aufstellen, um vorzugehen? Und da gehört also die schnelle Verknüpfung mit dem Betriebsrat auf jeden Fall dazu. Das ist auch eine Frage von Respekt, Ja. weil oft wird ja fälschlicherweise äh, angenommen, das Management wäre sozusagen Vertreter der Arbeitgebenden-Seite. Ja? Dabei sind das auch nur leitende Angestellte mit einer gewissen Machtfülle, ja, aber die wird ihnen gegeben und auch wieder genommen. Und auf der anderen Seite hättest du eben die Arbeitnehmer äh, und Arbeitnehmerinnenvertreter. vertreter so, Und äh, da werden dann immer so Klassenspiele gespielt, Ja, also so so, so gegeneinander. Und da denke ich auch, äh, das hilft uns aber nicht. Also es ist immer noch ein Miteinander. Insofern wirklich auf Augenhöhe und ich muss sagen, was ich mir da doch verdient hatte, war ähm, die Anerkennung seitens des Betriebsrates immer sehr offen und sehr transparent auf die zugegangen zu sein und die halt auch über Nöte, äh, aber auch Wünsche zu informieren und die entsprechend abzuholen. Das wurde schon gutiert. Also es lohnt sich dann auch. das.
0: Und das macht total Sinn aus der Perspektive, was wir vorhin besprochen haben, dass Marke keine Abteilung ist und Kommunikation nur ein ganz kleiner Teil der Markenführung und ein größerer Teil der Markensignale liegt ganz gar nicht in der direkt, im direkten Zugriff von deiner Abteilung, aber im direkten Zugriff von anderen Abteilungen, wo dann der Betriebsrat auch bei Veränderungen natürlich immer viel mit zu sagen hat. Ne? Also wenn, wenn Callcenter etc. umorganisiert wird, Reaktionszeiten, Abteilungen aufgelöst werden, ganz toll. Also das, das nehme, ich, nehme ich als ganz wertvollen Tipp mit. Das ja ist und so weil, explizit, weißt explizit du, bring
1: uh -huh. ihnen äh, ihn die Marke auch bei. Also ja. nicht nur irgendwie vom Blatt Papier. Ähm, dafür waren zum Beispiel solche Sachen wie Electronic Beats natürlich hervorragend geeignet, <lacht> weil äh, es allen bei der Telekom-Zustand, äh, äh, da entsprechend Karten zu bekommen. Und äh, wenn da irgendein Star war, den die Leute da mal gerne hören wollten, ob das jetzt die Pet Shop Boys waren ja, oder Brian Ferry, dann haben wir auch geguckt, dass vom Betriebsrat, welche die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Und dann erlebten die einfach mal Marke im dreidimensionalen Raum. Und dann konntest du natürlich ganz anders über Marke sprechen später, äh, als wenn du es nicht getan hättest.
0: Erleben, was verbindet. Signaling signaling versus Messaging. <lacht> wiederholen das, ist mantraartig. Das ist auf jeden Fall super. Ich glaube, der Titel des, des Podcasts steht schon fest. Jetzt möchte ich gerne all das, was du beschrieben hast, sowohl bei, bei Audi, aber noch viel mehr jetzt bei der Telekom, da sprachen wir schon die ganze Zeit über Werte. Und du hast dann diesen Begriff werteorientierte Markenführung auch schon mal in den Mund vorhin genommen. Was ist das? Warum brauchen wir das? Ist das Kunst oder kann das weg?
1: Also was ist für mich werteorientierte Führung? Also für mich bedeutet das, mit einer Marke auch den Wandel eines Unternehmens voranzutreiben und gesellschaftliche Veränderungen konstruktiv und verantwortungsvoll voranzutreiben. Es gibt da jemanden, der heißt Uwe Schneidewind, heute ist der OB von Wuppertal, aber der war bis 2020, glaube ich, Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Energie und Umwelt. So, und der hat mal gesagt, dass der gesellschaftliche Nutzen jeglicher Geschäftstätigkeit im Zentrum von Geschäftsstrategien im 21. Jahrhundert stehen zu stehen haben. Und das sehe ich auch genauso. ja Also, dass es nicht mehr allein um die Erfüllung von shareholder -Interessen geht, sondern von Stakeholdern, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, ist aber nicht immer so der Fall. So. Und äh, Werteorientierung heißt für mich eben auch, äh, dass Unternehmen, nicht nur Unternehmen, sondern das ist ein Dreiecksverhältnis von Politik, von Zivil- und Konsumgesellschaft und eben auch von äh, äh, Wirtschaft, von Unternehmen, dass sie in einem Dreiecks- oder Vierecksverhältnis miteinander dafür sorgen, dass äh, die vielen Probleme, die wir haben, die vielen Herausforderungen, wirklich gemeinsam unter einer unter der Betrachtung eines gesunden ethischen Wertekompasses angegangen werden. Weil wenn wir das nicht tun, dann geht die Erde halt zugrunde. Und das hat nicht nur was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also ich glaube beispielsweise auch nicht, dass die Purpose-Diskussion, die man hier und da so verfolgt, dass die nur etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hätten. Ja, Also wenn du beispielsweise, was weiß ich nimm mal einen Sportartikelhersteller, der hat sich nicht zuallererst in seinem Unternehmenszweck Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, sondern Fitness, Vitalität, Sportlichkeit, also Mental and Physical Health, wenn du so willst. Und das ist ein wichtiges gesellschaftliches Gut. Ja, mhm. weil nur aus einem gesunden Geist kommen auch entsprechend Ideen, ja, die dann nachher vielleicht volkswirtschaftlich wieder interessant werden, weil dort entsprechende Innovationen geprägt werden und, und, und. Also es gibt viele Bereiche, wo Werteorientierung zu gesellschaftlichen Nutzen führen kann. Und äh, ich bin halt ein starker Verfechter, dass wir alle, äh, ob in beruflicher oder privater Hinsicht, aufgefordert sind, diesen ethischen Wertekompass im Blick zu haben, jeder für mhm. sich. Mhm.
0: Ja, danke schön. Und wie du ja an den Beispielen, die wir auch ausgeführt haben, das muss nicht im Widerspruch zum wirtschaftlichen Erfolg stehen. Also das ist ja, das ist eher, eher im Gegenteil. Ne? Also die die Verbindung, die es gibt Verbindung. Ein.
1: Es ja. gibt da so einen Ökonom, das ist der Professor Colin Mayer äh, in Oxford und der hat zum Beispiel gesagt, the purpose of a company is to produce profitable solutions to problems of people and planet. In solving these problems, the company isn't at the same time profiting from producing problems for people or planet. Also, äh, es ist ganz klar, natürlich geht es um Wirtschaften, auch nachhaltiges Wirtschaften. Es geht um Generierung von Profit für Reinvestitionen. ja Und... Ich sage mal, die Unternehmen haben natürlich das stärkste Standbein auch in der ich sag mal, gesellschaftlichen Rückendeckung, die wirkliche Probleme oder Herausforderungen angehen. Und manchmal gibt es ja auch so Dinge, wo man, wo man sich fragt, ja, was soll das? Nimm Seife oder Shampoo? Natürlich alles, was beispielsweise zum Thema äh, ja, Sanitär äh, ähm, entwickelt wird. Ist, ist ja wichtig, dass, dass für uns sind das vielleicht so Hygienefaktoren im weitesten Sinne, dass wir sie für selbstverständlich erachten. Es gibt andere äh, Regionen in der Welt, äh, die haben, äh, dort haben Kinder beispielsweise noch nie eine Seife gesehen. Also nur, um einfach mal klar zu machen, es geht nicht immer nur um Klimaschutz ja, äh, und um, um ökologische Nachhaltigkeit, sondern äh, es, es, es gibt noch weitere Facetten äh, gesellschaftlichen Nutzens. Und was eben wichtig ist, natürlich müssen die profitabel sein, die Unternehmen. Also es geht nicht darum, zu sagen, ähm, können die nicht anstelle von Profit machen einfach mal die Probleme der Welt lösen?
0: Ja, ja. Das ist, da gibt es ja auch gerade so eine, so, eine, so eine Bewegung, so eine Gegenbewegung. Also lange Zeit, wo der Purpose-Gedanke vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden wurde, dass man jeder Mayonnaise, da gibt es diesen berühmten Spruch, die jede Mayonnaise braucht einen Purpose. Ja, der Purpose ist, der Mayonnaise ist vielleicht den Salat und das Sandwich besser schmecken zu lassen und das auf eine Weise zu tun, die möglichst wenig der Umwelt schadet und ethisch unter sauberen Bedingungen auch in der Herstellung funktioniert, aber nicht das vor dem eigentlichen Nutzen. Der Purpose ist, es muss eine gut schmeckende Mayonnaise sein, das ist absolut in Ordnung und da darf man auch stolz drauf sein. Und das ist zwischendurch in der Diskussion ein bisschen verdreht worden.
1: Weißt du, wenn fälschlicherweise, und das wird vielfach tatsächlich so gemacht, Purpose gleichgesetzt wird, mit Nachhaltigkeit, dann müsste man eigentlich sagen, wisst ihr was, dann lass uns die meisten Dinge nicht tun. Nicht produzieren.
0: Das ist äh, am nachhaltigsten.
1: Das ist das Nachhaltigste. ja Es sollte vielleicht auch keine Fußballspiele mehr gehen. Bundesliga, ja. weg damit, weil was soll das? Jedes Mal, wenn die irgendwo hinfahren ja, und leider dann eben nicht die Bahn nutzen, äh, produzieren die äh, Gott weiß was an CO2-Ausstoß. Mhm. Ähm, und und dann wird auch noch gemümmelt vor Ort in den Stadien. Können wir doch darauf verzichten. Äh, weglassen. ja? Oder nehmen wir mal Hurtigrouten. Das ist so ein schönes Beispiel. Ich finde die großartig, ja, weil ich immer denke, dass die Automobilindustrie mal auf das Prinzip Hurtigrouten äh, äh, einen Blick werfen sollte. Nämlich, äh, die sagen, meine Güte, wo jetzt die meisten Ozeanriesen immer größer werden, mittlerweile sechs bis 7000 Leute an Bord haben, machen wir die Schiffe einfach immer kleiner. Wir entwickeln auch entsprechende Hybridschiffe und kommen damit auch dorthin, wo die dicken Dinger gar nicht hinkommen. Äh, also ich sage mal, selbst mit Furtigrouten wäre vielleicht Venedig eher anzusteuern, als mit diesen riesen Dingern da von AIDA. Ähm, und ähm, was ich halt äh, gut finde, ja, sie verknüpfen auch äh, sehr bewusst das Thema Verantwortung, Nachhaltigkeit, aber eben immer noch mit einem Entdeckergeist, also mit Werten, die da sind, Inspiration, Neugier, ja,
0: Neues. Die originär in der Kategorie auch drin sind, ne? warum fährt
1: man überhaupt zur See? Hm? So ist es. Das ist der originäre Unternehmenszweck. Ja? Mhm. So, dass das auch nachhaltig oder nachhaltigst zu erfolgen hat, gekauft, ist für mich quasi ein Hygienefaktor, weil wer das heute nicht macht, ist sowieso weg vom Markt oder wird es irgendwann mhm. einmal sein, je mehr aufgeklärte Konsumentinnen und Konsumenten wir haben. Ähm, aber du würdest ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, Leute, Leute, jetzt stampfen die ganzen Schiffe ein, ja, auch die Postschiffe dann nach Norwegen, die fahren einfach nicht mehr, weil das ist ja das Nachhaltigste. Nein, mhm. sie haben einen anderen Unternehmenszweck, hast du vollkommen recht, und der ist auch legitim. Ja, so wie auch die Bandbreite, das ist mir wichtig, an Werten äh, die, die ist ja sehr groß. Also beispielsweise finde ich, dass es nach wie vor okay ist, dass es so individualistische Werte gibt wie Anerkennung, äh, Einfluss, äh, Macht, Pipapo. Ja? Ähm, die Frage ist halt nur, bedarf es dafür äh, Autos, die über fünf Meter lang sind und 2,5 Tonnen wiegen? Oder könnte man das Automobil im Sinne von Abrüstung ist das neue Prestige nicht auch mal anders denken? Und Hotik-Routen ist viel prestigiöser als diese ganzen dicken Monsterschiffe, die da rumfahren. Ja? Also in dem Fall ist, steckt im Kleinen, im Exklusiven viel mehr Prestige drin. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, warum interpretieren die Automobilisten das immer gleich in die falsche Richtung und satteln noch einen größer drauf, sodass man den Eindruck hat, hier wird Elektromobilität auch zum Feigenblatt genommen, um immer dickere, schwerere Autos zu produzieren und größere. Ich verstehe es nicht. Ja. Also warum kommt keiner auf die Idee, das Automobil mal neu zu erfinden?
0: Ja, sehr wahrscheinlich, weil es noch Märkte sind, die eben nicht in Mitteleuropa äh, sind, die genau auf diese Größe eben tatsächlich noch abfahren, für die dieses Symbol dort noch anders aussieht, die halt noch nicht den, in die Hurtigroutenentwicklung entwicklung dafür reif sind. Das ist, es ist, es ist äh, immer, immer problematisch. Trotzdem muss.
1: Klar, dass so argumentiert werden würde, aber da würde ich ja. zwei Dinge dagegen halten. Also erstens dem Planeten ist es scheißegal, wo irgendwer, wo der Dreck produziert wird, weil Exakt. es verteilt sich eh. Ja, und das Zweite ist, weißt du, ähm, der Mensch begehrt ja das, was er nicht hat, aber von dem er weiß, dass es das gibt. Wenn es jetzt Dinge einfach nicht gäbe, schlechte Dinge, die man erwerben könnte, würde ich sie auch nicht begehren. Also, warum mache ich nicht einfach eine neue Möhre? die ich dann entsprechend haben will. Also warum, und, und das, das, das werfe ich den Automobilisten wirklich vor, ich, 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 ich sehe zumindest keine Indizien dafür für, neue, für neu gedachte Konzepte. Also wenn du dir mal anguckst, was da im Augenblick rausgehauen wird, vor allem von den drei Premium-Anbietern. Und an dem Punkt muss ich auch sagen, verlässt Audi irgendwie so, eine, äh, so ein Terrain, ähm, da, da, da fühle ich mich auch nicht mehr gut mit den vier Ja, Die Konzeptcars beispielsweise sind bei denen alle über 5,19 Meter. Ja, auch jetzt in der Werbung beispielsweise, der Weihnachtsmann, der da mit so einem Schlitten rumfährt, ist also ein, ein Riesen-Showcar. Da wird dann immer gesagt, ist ja nur ein Showcar. Auf der anderen Seite soll uns das als Betrachter aber ja sagen, hey, da steckt so viel an Novität drin, ja in die Zukunft gerichtet, dass selbst wenn es nur ein Showcar ist, da werden wir uns für die weitere Entwicklung von Automobilen eine Scheibe von absteigen. Und da denke ich die ganze Zeit, keine Ahnung, was das sein könnte. Ich habe wirklich keine Idee. So, und das ist bei den anderen nicht anders. Und ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen finde ich Hurtig Routen ebenso gesund, weil die sagen, wir machen es genau andersrum. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
0: Schöne Inspiration, das ist gut.
1: Vor allem, weil wir es ja. da ja immer weißt du, mit so einem Markendilemma, äh, mit einem Wertedilemma haben. Ähm, entweder du hast es mit, und dann sind wir auch beim Thema Sinnwashing oder Sensewashing, ähm, wenn man so sieht, wer sich jetzt alles Regenbogen und Pipapo auf die Fahne schreibt, und, und, und auch sagt, ja, ja, wir sind auch für Toleranz, Diversität und Nachhaltigkeit, was das kommt jetzt so, so schnell rausgeschossen, dann würde ich denken, Leute, das sind zwar wirklich Werte, die sind auch hochgradig wichtig und werden nachgefragt, aber es sind eigentlich Hygienefaktoren. Und damit differenziert ihr euch auch gar nicht. Und das Schlimme ist, meistens habt ihr gar keine Handlungsstränge dafür, sondern es ist nur eine kurze, marketingorientierte Reaktion. Ähm, es ist völlig legitim, dass Automobilität nach wie vor für die Erfüllung individualistischer Werte da ist. Jetzt müsst ihr nur gucken, wie ihr das hinkriegt vor dem Hintergrund, dass diese Werte vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen altbacken sind oder eben nicht mehr ganz so sexy oder dass es mittlerweile eben Werte gibt, die, ich sag mal, eher immateriell orientiert sind. Also wie, wie kriegt ihr diese Kreuzung hin? Wie, wie, wie könnt ihr das miteinander matchen? Und da müsst ihr einfach mal euren Hintern hochbekommen und neu denken. Und die Antwort kann nicht sein, immer größer, schneller, weiter. Das kann nicht eine Antwort heutzutage sein.
0: Sehr gut. Und wer darauf äh, noch Inspiration, dafür noch Inspiration braucht und auch eine strukturierte Herangehensweise, wie man zu diesen Werten kommt, die einem dann leiten zu solchen Entscheidungen, dem empfehle ich dann auch euer Buch, das in die Shownotes kommt. Und ich würde gerne, das war, vielen Dank, das war nochmal ein sehr guter, sehr guter Impuls, also wie auch Marke in Zukunft also gedacht werden sollte als Leitstern für das Handeln von Organisationen und natürlich auch für die Produktentwicklung. Ähm, zwei Fragen habe ich noch an dich. Und zwar, was siehst du aus, deiner, ähm, aktuellen, auf dein, aus deinem aktuellen Blick auf die, auf die Weltlage, auf die Wirtschaftslage, was siehst du als die größte Herausforderung für die Markenführung in den nächsten fünf Jahren? Und die zweite Frage kommt danach erst.
1: Ich glaube, ich habe es fast schon beantwortet, weil ich ja von dem Zusammenhang gesprochen habe zwischen Politik, Wirtschaft und Zivil- und Konsumgesellschaft und äh, der Notwendigkeit, hier einen Wertematch hinzubekommen. Mhm. Ähm, also ich kann ja nicht alle Krisen vorwegnehmen, die da vielleicht noch kommen mögen. Und wenn du mich jetzt auch fragst, damit hatte ich schon fast gerechnet, Pessimismus oder Optimismus, ja? dann würde ich sagen, der Pessimismus, der, der sucht uns sowieso äh, heim, der kommt von ganz alleine, es ist wahnsinnig schwierig, sich selber so zum Optimismus zu zwingen. Da muss man einfach immer seine Abwehrkräfte pflegen. Und vielleicht mit Blick in die unsichere Zukunft, schau einfach, dass du deine Abwehrkräfte gegen Schwarzmalerei, dass du die immer schön äh, pflegst, äh, damit quasi dein dein Verteidigungs-, dein Immunsystem davor gefeit ist, äh, nur noch dunkel in die Zukunft zu gucken. Ich habe jetzt noch in der Frankfurter gelesen, dass äh, nicht mehr als 30 Prozent der Deutschen, und das ist wohl der niedrigste Wert seit 1949 laut Allensbach, der Zukunft mit Hoffnung entgegensehen. Also das ja. ist dramatisch. Ja. Aber ich kann es den Leuten ja nicht verübeln. Ich meine, wenn du die Zeitung auf, Im Grunde genommen musst du dich jeglicher Informations, äh, 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 jeglicher Information musst du ja sozusagen entsagen, ja, damit du nicht schwarz gefärbt wirst. Ähm, aber das müssen wir einfach hinkriegen. Also ja. unsere Abwehrkräfte, die müssen wir einfach stählern, und, äh, damit wir weiterhin Optimisten sein können. Und das ist das, vielleicht ist das der beste Tipp, den man geben kann, um mit den Unwägbarkeiten der Zukunft, ja, die da noch kommen mögen und die wir uns jetzt vielleicht gar nicht vorstellen können, äh, klarzukommen.
0: Das ist eine große Herausforderung für Marken, weil wenn sie auch optimistisch sein wollen, müssen sie natürlich auch die Menschen, die sie vertreten, die müssen auch optimistisch sein und optimistisch ausstrahlen. Das hast du gerade sehr gut äh, beschrieben. Deshalb, die Abschlussfrage dieses Podcasts ist immer, wenn du ähm, allen Markenverantwortlichen einen Satz auf den PC oder den Mac zaubern könntest für einen Monat, was würde der sagen als Bildschirmschoner?
1: Da würde ich... Mit Bezug auf das, was ich irgendwann, glaube ich, schon gesagt hatte, tatsächlich draufschreiben: ähm, Achte darauf oder jeder sollte darauf achten, dass er immer seinen gesunden ethischen Wertekompass im Blick hat, beruflich und äh, privat, weil dann, dann hat die Welt, wie wir sie uns, wie wir sie gerne hätten, äh, noch eine Chance.
0: Super. Also der, um das zu verkürzen als Slogan, damit es auf dem Bildschirm passt, halte deinen Wertekompass im Blick. Täglich.
1: Ja. Ausrufezeichen. <lacht> einverstanden, einverstanden. <lacht> wenn's, ja, in der Kürze liegt die Würze. Das, ist, das sind wir beim, wieder beim Thema Einfachheit und Signaling. Yes, Sehr Sir. gut.
0: Hans Christian, es war mir wirklich eine Ehre und auch ein Vergnügen, zugleich mit dir zu sprechen. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, deine inspirierenden Gedanken und klugen Gedanken und deine Offenheit, diese mit uns zu teilen. Herzlichen Dank.
1: Olaf, ich danke dir vielmals und ich hoffe, dass es für die Zuhörenden auch was gebracht hat.
0: Da, davon bin ich überzeugt. Vielen Dank und alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in ihrem Leben.